0: Hey du, du bist doch der Typ, der hier im Podcast mitmachen will.
1: Wenn es so wäre...
0: Ich könnte dir dabei helfen. Wie? Vor der Burg sitzen zwei Typen. Einer von beiden hat Kurga gestohlen. Wir müssen ihn zurückholen.
1: Ich bin dabei. Wir
2: sprechen uns noch!
3: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Wir sprechen uns noch! Heute zusammen mit Jorgenson. Hallo. Und äh, dem guten Ansgar. Ich grüße dich.
1: Schöne Grüße zurück.
3: Ja, und äh, kurzer Disclaimer zu Beginn: ähm, bitte nicht äh, wundern. Äh, ich nehme heute Ansgar und äh, Jorgenson beide auf einer Audiospur auf. Also wenn es äh, audiotechnisch ein bisschen äh, seltsam klingen sollte bei, bei Ansgar, dann äh, bitte mir äh, das zu entschuldigen. Ähm, aber ich will gar nicht lange drum herum Hanska, wer bist du eigentlich und äh, was äh, machst du hier und was machst du so?
1: Also ich bin im Grunde Spielentwickler, bezeichne mich selber als Game Engineer, einfach ein bisschen deutscher zu klingen. Ähm, ich arbeite seit 2014 in der Spielebranche und bin, äh, habe in vielen Projekten mit, äh, mitgearbeitet. So wie es in der Spielebranche üblich ist, arbeitet man von Projekt zu Projekt. Das heißt, man ist seltener tatsächlich an einer Firma eingestellt, sondern solange eine Firma ein Projekt hat, arbeitet man dann für die. Ähm, über die Zeit sieht man natürlich viele Spieleprojekte, ähm, macht auch eigene. Ähm, und Anfang 2019 habe ich dann für THQ ähm, in Barcelona angefangen zu arbeiten. Ähm, und da waren sie schon mittendrin in der Entwicklung für ähm, das äh, Teaser-Projekt für Gothic. Und so bin ich quasi in das war ein relativ zufälliges Event. Tatsächlich. Ich habe mich ohne, ohne Wissens tatsächlich auf einen Job erworben. Und es war tatsächlich auch äh, sehr, viel, ähm, sehr viel Geheimniskrämerei um die gigantik. Die Dieses Das Thema, ob jetzt tatsächlich entwickelt wird oder nicht, wurde äh, in vielen Spielen äh, erstmal sehr geheim gehalten. Und äh, das heißt, die, die Jobannonce hieß ungefähr, äh, ja, wir suchen einen Spieleentwickler ganz grob, ungefähr diese Kenntnisse und das, das waren mehr oder weniger fünf Zeiler. Und also gehe ich in, in Barcelona in, in dieses Spiele, äh, Spielestudio rein und äh, sie wollen mir das Spiel zeigen und kommt das alles schon sehr bekannt vor. Und als ich dann wirklich herausgefunden habe, dass sie Gothic machen, mitten in mitten in Barcelona, war ich natürlich, also konnte ich es kaum fassen und habe sofort Ja gesagt, also unter jeder Bedingung. <lacht> ähm, und so bin ich quasi in diese Geschichte gestolpert. Das ist also ist das Grinsen hätte man nicht von meinem Gesicht kratzen können, als ich, als ich dann nach Hause gegangen bin und immer noch nicht gefasst habe, dass ich tatsächlich an Gothic mitarbeiten würde. Das war schon ähm, das wie, wie die Zufälle manchmal zusammenkommen. Und Das ist auch der Grund, warum ich die Spieleindustrie so mag, ist, weil, weil du halt wirklich nicht weißt, was ist in den nächsten Monaten, was passiert als nächstes. Und so geht das Leben halt auch tatsächlich auch weiter. Also es, ist, es passieren immer wieder neue Dinge. Du machst so viele neue Bekanntschaften ähm, und das ganze Netzwerk unvorstellbar. Ähm, aber ich schweife schon wieder ab, ähm, um kurz auf mich weiter einzugehen. Ähm, ich äh, bin viel in der VR-Branche tätig. Äh, wie gesagt, ich bin Spieleentwickler. Das heißt, ich, ich schreibe also für Spiele mehr oder weniger Mechaniken. Ähm, das heißt, grob gesagt, wenn man Spiel auf den Knopf drückt, sollte ja in der Regel was passieren. Ich sorge dafür, dass was passiert. Ähm, und das rangiert über, über Core-Mechaniken bis visuelle Mess Interfaces. Ähm, äh, und also die, die, die Reichweite da ist tatsächlich. Und äh, wie gesagt, zurzeit äh, bin ich hauptsächlich in dem in Bereich wie Art, falls das irgendwie passiert. Das sind diese neuen Brillen, die man sich aufsetzt. Und ähm, ich persönlich sehe das relativ relativ starke Zukunft, aber wann es tatsächlich soweit ist.
3: Ja, ähm, danke auf jeden Fall für dieses sehr ausgiebige ähm, Intro quasi über dich selber. Du darfst auch gerne, ähm, wenn du heute über Themen sprichst oder so, darfst das gerne ausschweifender werden. Ich finde das persönlich, oder ich denke, ich darf da auch für Jürgen so mitreden. Wir finden das sehr interessant auch, so gerade mal jemanden aus der, aus der Industrie mal zu hören, der da halt auch wirklich richtig tief drin ist und auch selber äh, quasi Hand anlegt. Klingt jetzt seltsam, aber äh, wir wissen ja alle, was gemeint ist. Ähm, wie gesagt, wir bitten, das zu entschuldigen, wenn äh, Ansgar ab und zu mal ein bisschen abbricht. Es ist technisch leider heute nicht äh, großartig anders möglich. Wir bitten, das, äh, wie gesagt, äh, zu entschuldigen. Genau, richtig. Und äh, bei mir landen sie dann auch im Papierkorb. Also, <lacht> von daher, genau. Ähm Du hast es schon äh, eingangs erwähnt, du hast äh, völlig überrascht äh, angefangen, äh, dann am Playable Teaser mit äh, zu basteln und äh, mitzubauen. Ähm, bist du aktuell noch jetzt in, in Barcelona oder bist du mittlerweile schon wieder äh, raus?
1: Ja, also ich bin in Barcelona, mehr oder weniger in der Nähe von Barcelona. Ähm, mhm. Habe auch immer noch gute Kontakte zu einem Studio. Ähm, allerdings habe ich tatsächlich die Stelle von dem Playable Teaser zu dem eigentlich übernommen. Ähm, hat vielerlei Gründe. Ähm, Kompetenz ist sicherlich keine davon. Ähm, <lacht> das, also, um, um es persönlich zu sagen, es ist, es ist halt immer noch, die, ich kann verstehen, warum ich die Entscheidung getroffen habe, nicht weiterzumachen. Ähm, aber das ist eine Entscheidung, die mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten wird. Und ich, ich zweifle auch heutzutage immer noch daran. Also, es ist es sind diese Art typischen Entscheidungen, die wo man sich halt fragt so, was wäre, wenn? Und ich, ich habe gute Gründe, warum ich äh, nicht direkt weiter, also in das, in das Court Team mich übernehmen habe lassen. Ähm, und äh, ja, es ist, gibt, glaube ich, keinen Tag seitdem, an dem ich das nicht auf eine, eine Weise bereue.
3: Gut, äh, müssen wir jetzt nicht auch äh, da konkret drauf eingehen. Wie ist denn aktuell die Lage in, in Barcelona? Auch gerade wegen, wegen der Pandemie gab es jetzt äh, weitere Einschränkungen bis zum Homeoffice. Äh, kannst du... Uh, irgendwo in Ende.
1: Also wie alle Teams sind, äh, ist auch Homeoffice da angesagt. Also Barcelona stand ja so sehr stark im Shutdown. Hm. Das heißt, äh, ja Barcelona wurde mehr oder weniger komplett abgeriegelt. Es durften keine Leute raus. Es durften äh, also wirklich nur zum Einkaufen raus und dann auch nur alleine, nicht zusammen. Es durften keine Leute zusammen rausgehen. Du durftest nur mit Maske raus und du durftest auch nicht zur Arbeit gehen. Äh, das heißt, es äh, wurde auf gleich äh, Homeoffice quasi ange angesetzt. Und der Schnitt in, in Spanien war tatsächlich auch nochmal um einiges extremer als in Deutschland. Ähm, also während in Deutschland der, der Übergang ein, ein bisschen flüssiger war, also da hat man im Februar schon ein bisschen was gemerkt und im März okay wurde dann so langsam das Leben ein bisschen mehr eingeschränkt. In, in Barcelona war es das so, dass es von, von einer Woche auf die andere, also eine Woche war noch alles ganz normal und es gab Festivitäten und es, es wurde halt quasi nichts gesagt und von auf die andere wurde, wurde den Leuten dann halt verboten rauszugehen. Um, und äh, das hat natürlich, äh, das hat natürlich gesorgt, dass, dass, äh, dass das Team ja, sich dementsprechend umstrukturieren muss. Und ich denke, die, die ähm, äh, computergestützten Industrien hat es tatsächlich am wenigsten noch getroffen, aber auch da es ist es einfach absolut notwendig, dass ein Team mehr oder weniger zusammensitzen kann und die zusammen äh, an den Projekten arbeiten können. Also so ein Studio lebt davon, dass das alle Leute in dem Studio sitzen ähm, und das fand ich bisher auch immer am faszinierendsten daran. Also gerade in dem Barcelona-Studio ist, ist mir der, der Vibe, ähm, dass, dass quasi eine ganze Familie an dem Projekt arbeitet, sehr aufgefallen und, und sehr positiv. Also die, die Leute haben sich grundsätzlich mo positiv motiviert. Es war halt wirklich nie so, dass ähm, dass Stress halt die Stimmung runtergebracht hat, sondern, also es gab immer viel Stress, aber die 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 Mitarbeiter waren halt grund grundsätzlich positiv eingestellt und sie haben halt alle permanent zusammengehalten. Also man kann sich das schon quasi wie eine Familie vorstellen, die dann zusammen an einem Spiel arbeitet. Unglaublich faszinierend. Also das hatte ich so auch vorher noch gar nicht gesehen. Nee, so mhm. wie bei einem Spiel.
3: Also ich, ich kann das auch äh, nachvollziehen, gerade mit dem Homeoffice, also ich kann das mal auch zwei, drei Wochen machen, aber man merkt halt schon, wenn man wirklich im Team dann sitzt oder in der Agentur oder im Studio, dann äh, ist es wirklich einfach, also ich habe auch immer das Gefühl, ich persönlich bin dann auch mal produktiver, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es dann äh, ja. bei vielen bei euch dann auch immer der Fall war, wahrscheinlich, wenn man dann wirklich massig schnell rücksprechen kann, okay, wie macht man jetzt das und das am gescheitesten und so, dass, äh, anstatt das über irgendwelche ja. Kommunikationstools äh, im Internet quasi ja. zu, zu klären.
1: Also, ganz klare Sache. Also, erstens, die Kommunikation ähm, leckt halt ganz massiv. Das heißt, wenn man arbeitet sich ein bisschen auseinander. Ähm, das, das heißt, der eine arbeitet in die eine Richtung und spricht halt wesentlich seltener dann oder hält dann wesentlich seltener Rücksprache oder zeigt auch wesentlich seltener Ideen. Und es gibt diverse Schnittstellen, die halt relativ stark zusammenarbeiten müssen. Also, gerade bei mir sind das jetzt, ist das jetzt normalerweise der Designer und der Programmierer. Also, ich bin Programmierer. Und der Designer sagt mir halt mehr oder weniger okay, genau, genau, was er haben möchte. Und ich muss das interpretieren und versuchen umzusetzen. Und ähm, da muss normalerweise eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr schnelle Feedback-Loop existieren. Äh,
3: mhm. Man mhm.
1: merkt immer, wenn man, wenn man tatsächlich extern arbeitet, leidet das ganz massiv, dass man halt wirklich stark in eine andere Richtung arbeitet. Und... Ähm, kann du mal
3: ja, also, wie gesagt, ich, ich finde das äh, super spannend und äh, bin da auch äh, für andere, sage ich jetzt mal, Arbeitsabläufe, gerade so Erfahrungen, so wie das mit Homeoffice und in, in, im Studio oder in der Agentur funktioniert, dann äh, sehr aufgeschlossen. Ja, dann äh, würde ich einfach mal sagen, äh, beginnen wir mit den Fragen. Oder hat noch jemand, äh, Jorgenson, hast du noch irgendwas, was du gerne folgst? Ja, also,
0: ich höre gerade auch gespannt so. Ich halte mich gerade ein bisschen zurück, aber. Ähm <lacht> Aber ich höre gerade, ich, hör ich finde es genauso interessant wie du, also ist war schon die andere ja, Seite also auch zu auch hinter so einem Computerspiel, weil wir spielen ja meistens, also du, Kurga, du machst ja auch noch Sachen nebenbei, du sogar auch noch Entwicklertätigkeiten, hast ja gesagt, dass du da mitgewirkt beim Spiel, aber ja. für mich ist das alles, ich sehe immer nur die eine Seite, ich sehe dann nur das Spiel und bin der kritische Blick im Nachhinein. <nein. lacht>
1: und ich kann das auch gern sehr, sehr gut nachvollziehen, also es ist was, was ich immer sehr faszinierend finde, ist, man, man fragt sich halt häufig, okay, wie sind ja solche Sachen entstanden? Also, wie kann es jetzt zum Beispiel entstehen, dass, meine wegen, auf einem Screenshot, was auf einem Paket ist oder sowas, dass da ein Fehler drauf ist oder so? Mhm. Oder wie so ein komplett offensichtlicher Fehler, dass mitten im Dialog irgendwas falsch ist oder dass, dass äh, keine Ahnung, irgendeine Person halt ausbackt. Und äh, wenn man halt so einen Prozess, wie Spiele entwickelt werden, tatsächlich äh, von vorne bis hinten miterlebt, dann fällt einem das auf, dass das, dass das wesentlich schneller passieren kann und dass es, dass es, ein Wunder ist, dass so wenig Fehler tatsächlich auftauchen, ähm, weil es ist passiert so häufig und äh, in gewissen, in diesen Sachen auch so, dass, dass halt in der, in Mitternacht vor Release halt noch Major, äh, Major Änderungen gemacht werden müssen ähm, und dass halt wirklich auf der allerletzten Minute noch kritische Änderungen dann eingepflegt werden. Ähm, und egal was du machst, egal wie gut du geplant hast, es kommt immer zu Problemen. Also Spieleentwicklung ist, ist so ein heikles Feld und etwas, wo, wo, ähm, wo sehr stark dieses Krisenmanagement ausgenutzt werden Also sehr stark quasi ähm, permanent Katastrophen bekämpfen. Weil ja. dauernd an, an vielen Ecken viel schief gehen kann. Und, ähm, ich ich finde es tatsächlich immer sehr verwundert, dass tatsächlich so wenig Fehler existieren. Also Verhältnis.
0: Ja, und, und dem Spieler, dann kommt es wahrscheinlich so vor, wie kann das passieren? Ne? Weil der gar keinen Blick ja, ja. Die, hinter die Kulissen hat. Das ist irgendwo dann traurig, Richtig. aber deswegen, ähm, man, man muss halt die Arbeit wirklich, die halt jetzt Leute hm. wie du machen, sowas von wertschätzen, weil ohne, ohne euch gäbe es diese ganzen Spiele, die ganze Unterhaltungsbranche, Videospiele überhaupt gar nicht. Ähm, ich gucke aktuell privat immer, es gibt so ein ähm, Corridor-Crew, ist auf YouTube, die sind so ähm, vi ähm, visuelle Artists, die machen halt für Filmeffekte und sowas und die reagieren immer auf Filme und das ist dann ähnlich <lacht> von dem, was du gerade erzählt hast, wie viele Fehler eigentlich in Filmen passieren und man kann sich dann, man denkt sich manchmal so, hey, wie kann das denn passieren? Aber dass da, die sind so fokussiert in ihrer Arbeit und dann kommt manchmal so ein Fehler da rein, der schneller passieren kann, als man denkt und dann wird der Film nachher schlecht gemacht wegen irgendeinem Filmfehler oder so. Und äh, man weiß gar nicht, alleine so eine Filmszene zu rendern. Zum Beispiel dauert dann äh, Monate lang teilweise. Und dass da dann ein Fehler passiert, das muss man dann mehr oder weniger dann auch hinnehmen, weil man dann keine Zeit mehr hat und so. Und es ist immer traurig, dass die Leute alles so schnell schlecht machen und gar keinen Blick dahinter haben. Deswegen ist es schön, dass ja. du heute mal da bist und auch mal ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern kannst und hinter den Kulissen mal. Äh, also ja. äh, erzählst, was hinter den Kulissen ist.
1: Ja, yeah. äh, achso, ich, ich wollte auf den Punkt gerade noch mal eingehen. Also bei Filmen ist es ja tatsächlich so, dass man man kann die Szene danach ja relativ gut peer-reviewen Das kann. Heißt, ja, aber nehmen wir an, du hast jetzt eine Mechanik in, in einem Spiel wie Gothic verändert. Äh, die Reichweiten, die das ja ziehen kann, sind ja relativ groß. Ja. Und das Problem ist, du hast jetzt nicht die Zeit, alle Varianten von allen Spielevents in Gothic wieder durchzuschauen. Ähm, das heißt, äh, wenn also nachdem das meinetwegen getestet wurde, müsstest du ja theoretischerweise noch mal alle Pfade von diesem Spiel durchtesten. Oder durchspielen, oh, ja. ähm, was zeitlich, also quasi unmöglich ist. Und grundsätzlich ist es so, dass ein, ein Fehler, den du auf der einen Seite behebst, erzeugt ein neues Problem, auf einer ganz anderen Seite das, was du gar nicht berücksichtigst. Das, das ähm, ist
0: wahrscheinlich gerade bei Spielen in so einem Extremfall, wo man so viele spielerische Freiheit hat wie beim einem Gothic, oder?
1: ja ja auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ist quasi eine für sich. Ich aber
3: hab, ähm, oh, Entschuldigung.
1: Hm? Nee, nee, also, ich, ich wollte... Ich... Nein, nein, bitte. <lacht> Entschuldigung.
3: Äh, ich äh, dachte, du, du bist fertig. Ähm, nee, aber was ich dazu auch nochmal in diesem Zusammenhang sagen wollte, gerade weil du sagst, was das Lösen eines Problems äh, erzeugt oft mal ein anderes an anderer Stelle. Ähm, ich kriege leider heut, heute immer noch, äh, jetzt fast äh, neun Monate nach Release des Playable Teasers, unter meinen ersten, unter meine drei oh ja. Videos, die ich dazu gemacht habe, immer noch viele sehr böse Kommentare ähm, über... Äh, über diesen Teaser selber, über Mechaniken, über Grafik, über das Kampfsystem, über alles Mögliche. Und es macht mich ehrlich gesagt immer ein bisschen traurig, sowas zu lesen, dass die Leute dann äh, offensichtlich auch so unreflektiert dann äh, dieses Produkt äh, zerreißen und äh, sich offensichtlich nicht wirklich die Gedanken gemacht haben dazu, ähm, ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, was denn da eigentlich dahinter steckt, so, was das für Arbeit ist und äh, was die Leute sich da vielleicht auch bei gedacht haben und ähm, dass die ja nichts Schlimmes wollten. Und äh, ich finde es auch gut, dass du heute da bist und da vielleicht auch so ein bisschen sensibilisieren kannst ähm, und vielleicht auch mit einigen Dingen halt auch aufräumen kannst. So, ähm.
1: Also ja, über Mechaniken und über wie sie entstanden sind, äh, kann ich definitiv einiges widerspiegeln. <lacht> ähm, und äh, also nur, ich, äh, nur um, um auch mal einen eigenen Einblick daran zu geben. Also ich bin ja, äh, ich bin ja während der Entwicklung tatsächlich zu, äh, dazu gestoßen und äh, ich war... Meines Wissens zumindest auch der einzige Deutsche. Im Team. Das heißt, das Spiel Team war rein spanisch. Wurde von ähm, Reinhard Pollis geleitet. Das ist der, der ist einer der, der Gründer von THG. Ähm, und Reinhard selber ist ein absoluter Gott. Hat aber dem Team, dem spanischen Team, komplette äh, Freiheit gelassen. Ähm, um quasi. Ähm, wie kann man das. Also, der, der Teaser ist mehr oder weniger als extrem gedacht. Er, er ist äh, dazu da, um quasi um neue Mechaniken zu erforschen, neue Gebiete zu erforschen, zu testen, okay, welche welche Sachen sind jetzt von der Community akzeptiert, welche Sachen sollten geändert welche werden, welche Wenn du einfach eine Kopie von Gothic machen würdest, würdest du im Endeffekt keine Informationen nachher haben. Also ist es, ist es mehr oder weniger motiviert, dass er ein bisschen ähm, und einfach Mechaniken quasi versucht oder neue, neue Stilmittel quasi antestet, okay, sind die akzeptiert oder und persönlich gesehen finde ich es extrem faszinierend, weil ich diesen Vorgang in der Spielindustrie noch vorher noch nicht gesehen habe. Ich habe kein einziges Beispiel gesehen, wo, es tatsächlich, wo eine Firma tatsächlich erst etwas Spielbares produziert hat, um quasi bei der Community abzufragen, okay, ist das jetzt eigentlich, ist das jetzt eigentlich etwas, was Realität werden kann? Ja. Und das aus gutem Grund, denn so, ein, so eine Geschichte ist unglaublich teuer. Und äh, diese Geschichte war auch unglaublich teuer. Also die Crew, die dahinter sit äh, saß und, und äh, die äh, finanziellen Mittel, die dafür übrig wurden, das, das ist jetzt nichts, was du einfach so machst. Ähm, und äh, ähm, das, das ist auch der Punkt, der mich tatsächlich... Also der hatte mich tatsächlich extrem faszinierend, weil Reinhard Polis ist, ist ein, ein extremer Gothic-Fan. Also Unglaublich viel Respekt vor der ursprünglichen Branche und er, er wäre da auch tatsächlich, wie ich, dran gegangen, äh, dass das er halt sehr viel konservativer da dran gegangen wäre. Aber ist aus, aus sehr bewussten, äh, also sehr bewusst hat er halt diese diese Herangehensweise gewählt, hat halt äh, das spanische Studio gewählt, weil weil die halt nicht also die waren halt tatsächlich äh, überhaupt nicht so gefangen, da, äh, da sie halt nicht mit aufgewachsen sind, mit aufgewachsen ähm, denn ich habe immer wieder während der Entwicklung äh, gemerkt, also als ich gebeten wurde, Mechaniken zu entwickeln, so habe ich immer wieder gemerkt, so, hm, das ist jetzt aber, also ich hätte das jetzt einfach eins zu eins wie Gothic gemacht. Ich hätte mir Gothic angeguckt, eins zu eins die Mechaniken nachentwickelt und dachte, okay, das, das ist jetzt das Ding in neu. Aber ja, es ist macht hat keinen Mehrwert. Also das, das ist ja nichts, was du haben willst. Ähm, das heißt, wenn du die Community fragst, ist, äh, es ist es natürlich sinnvoll, da ein bisschen ins Extrem zu schießen. So, die Grundidee ist aber äh, von dem, also die Grundidee von dem, von dem kommenden Spiel, es ist, ist, Gothic in erweiterter Form zu sein. Das heißt, nicht nur aktualisiert, sondern sie wollen auf Gothic aufbauen. Ähm, das heißt, äh, sie, sie wollen halt das, was Gothic ausmacht, auf jeden Fall da lassen, sämtliche Elemente da lassen, Geschichte da lassen. Und äh, das heißt, auch nicht so viel so viel verändern. Warum im Teaser so, also so viel verändert wurde, ähm, das könnten wir wahrscheinlich auch noch mal im Detail durchführen. Also, warum das Areal jetzt so gewählt wurde, wie es war. Ähm, und warum viele Mechaniken so gewählt waren, wie es war. Er äh, hat halt alles, alles mehr gute Gründe. Ähm, und. Wollte ich weiter? Jetzt habe ich mich ein bisschen ver.
3: Ja, ist ja nicht schlimm, also äh, das waren okay. ja schon äh, relativ viele äh, viele Informationen, äh, gerade was jetzt auch zum Playable Teaser, was es, was es damit jetzt äh, auf sich hat. Ähm, kannst du vielleicht so ein paar, paar Eckdaten nochmal nennen, so wie viele Leute haben jetzt äh, am Teaser mitentwickelt, wie lange ging die Entwicklung, ähm, gab es irgendwelche äh, Schwierigkeiten, die es verzögert haben oder...
1: Oh, äh, auf jeden ja. Fall. Also ähm, äh, das, das Grundteam circa 10 Personen. Das ist allerdings auch sehr gut in den Credits nachzusehen. Ähm, mhm. das, das heißt, ja, ähm, in Grundausstattung normalerweise ist das ähm, äh, zwei, drei Programmierer, zwei, drei Artists, äh, ein bis zwei Sounddesigner, äh, ein bis zwei Animatoren, äh, dann natürlich äh, Projektleiter und äh, dann diverse Elemente, die outgesourced werden. Also das heißt, für irgendwelche generischen Elemente werden. Ähm, äh, ja, also generische Elemente können in der Regel outgesourced werden, sodass man ähm, dann was war die weitere Frage?
3: Ähm, wie, wie lange ging ging die grundsätzliche ah, Entwicklung und äh, ähm, gab es Schwierigkeiten?
1: Ja. Also die grundsätzliche Entwicklung ähm, ich die Sache ist, dass das Projekt ist an sich mehrmals transformiert worden. Das heißt, man ist nicht mehr der Anfangsidee dran gegangen. okay, wir machen genau das, sondern die Idee ist ein bisschen entwickelt worden über die Zeit. Das heißt, man hat sich hingesetzt, okay, was haben wir jetzt? Und dann schauen wir, okay, was wollen wir daraus machen? Weil sie, sie haben halt extrem viel experimentiert, geschaut, okay, was funktioniert jetzt eigentlich? Wie kann das gemacht werden? Bevor das eigentlich angefangen wird, die, die ganze ganze bisherige Zeit dient halt der Informationssammlung, also auch für das Studio selbst. Ähm, erstens ist das Studio in der Lage, die, ähm, die gegebenen Anforderungen umzu umzusetzen. Zweitens, ähm, wie würde das überhaupt aussehen? Und dann drittens natürlich äh, die, ähm, die, äh, die Antwort von, von der Community. Also ist, findet es akzeptant. Ähm, dann die ganze Geschichte, hat sich sicherlich über anderthalb Jahre hingezogen, ähm, wobei natürlich in der Spieleentwicklung es immer so ist, ähm, dass die Zeit zu kurz wird. Also man, man nimmt sich vor, okay, das. Also aus meinem persönlichen, äh, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sehr bewusst sagen, dass ich habe bisher in keinem Projekt äh, gearbeitet, wo die Deadline nicht mehrmals verzögert. Ähm, und das ist hier nicht anders. Also ein passender Satz ist: Jede Entwicklung hat seine Geschichte. Und, ähm, das, ist, es, gibt quasi keine Spieleentwicklung, wo alles glatt geht. Es, es wird immer verzögert, es wird immer verschätzt, es gibt halt Faktoren, die man nicht berechnen kann. Ähm, und das ist, ist hier genau Und, ähm, gerade, gerade Reinhard, äh, war, es, also, er, er hat, er hat wirklich sehr geschützt bei der, bei der Vorstellung, okay, es findet das jetzt eigentlich Akzeptanz bei der, ähm, ähm, bei bei der Community hat deswegen äh, tatsächlich die ähm, ist so lange gewartet bis die Qualität tatsächlich zu einem Punkt war an an dem man äh, an dem man das auch wirklich machen also äh, kann ähm, man muss natürlich dazu sagen so ein Projekt wird normalerweise nicht mit zehn Personen gemacht zehn Personen ist also ein großes Spieleprojekt wird extrem kleine Sp das heißt, jeder musste auch relativ vielseitig arbeiten und ähm, demnach sind auch ich also viele Mechaniken finden die auch gar, die Welt ist ja auch relativ klein, die Umgebung ist relativ klein und äh, es, es kam ja auch häufig die Frage so, okay, kommt jetzt diese Mechanik mit rein? Die sind, äh, die sind ja aus Zeitgründen.
3: Ich glaube, äh, du, du müsstest vielleicht hm. etwas lauter sprechen. Ja, ich
1: versuche ein bisschen lauter sprechen, ja. Merke genau. ich schon. Weil ähm.
3: du immer mal ein bisschen äh, abschneidest ab, äh, zum Satzende. Oh,
1: das, das ist natürlich sehr schade. Äh, ja, ich versuche mich äh, ein bisschen lauter zu fassen, wenn es geht.
3: Schrei uns okay. einfach an. Ja, genau.
1: Okay, ja, ich versuche es. <lacht> so, so, okay. so klingt super, ja. Ja. Also, ähm, um es kurz zu fassen, ähm, die... Die eigentliche Idee ähm, des, des Projektes ist, hat sich immer wieder gewandelt und äh, das merkt man in dem Spiel auch selber. Also am Anfang war es halt zum Beispiel sehr Cin äh, Cinematiklastig und ähm, es, es war halt gar nicht geplant, dass man tatsächlich so viel spielen kann. Ähm, und das hat sich aber immer weiter geändert. Ähm, und ja, das sorgt natürlich für, für seine ganz eigene Spieleentwicklung. Aber ähm, nach wie vor, also ich persönlich bin tatsächlich... Ich, ich finde es sehr beeindruckend, was dabei rausgekommen ist, gerade unter den Voraussetzungen, die existiert haben. Also dadurch, dass das halt am Anfang das Bild nicht klar war, sondern extrem viel experimentiert wurde, ist das Ergebnis tatsächlich, finde ich, sehr schön. Und
0: guck mal, das kannst du auch noch viel besser dann bestimmen, weil du die Hintergrundinformationen hast. Viele Leute, die das halt gesehen haben oder gerade was auch Kurga meinte, die bis jetzt noch immer rumhaten, die haben das ja gar nicht im Blick. Wie schnell sowas entstanden ist, mit wie viel, also oder mit wie wenig Leuten das entstanden ist. Und es ist ja mehr oder weniger nur entstanden, um Dinge auszuprobieren und um überhaupt erstmal festzustellen, wollen Leute das auch? Also, es war ja für die Community gemacht. Und so gesehen hat man jetzt ja noch gar nichts davon, aber hat so viel Geld investiert. Ne? Das ist ja schon eine, eine krasse Entscheidung überhaupt, weil du meintest ja. das ja auch und bei welchem Spiel gab es das denn sonst, dass man wirklich einen Playable Teaser gemacht hat, also ich kannte das vorher so gar nicht. Also ja. die Entscheidung ist schon eine ganz besondere.
3: Ja und viele, viele verstehen das halt leider nicht, also viele denken halt, ja okay, das ist jetzt schon quasi das fertige Endprodukt oder mhm. so ein Prolog oder so zum Spiel, was dann später fertig sein wird und äh, wissen aber gar nicht die, die Hintergründe so richtig dazu und ähm, ja, ist natürlich sehr schade, aber, ja, ist leider so. Ich um,
1: denke, das wird sich klären, wenn später das äh, das, das eigentliche Spiel rauskommt. Und äh, da werden dann auch viele Sorgen, die die dadurch entstanden sind, also durch die durch den Teaser entstanden sind. dann Also, ähm, wenn, wir, wenn wir sicherlich ein bisschen weitergehen, also wenn ihr Detailfragen zu dem Spiel habt, warum jetzt im Playable Teaser zum Beispiel diverse Dinge auftauchen oder welche Mechaniken auftauchen werden, ähm, da kann ich sicherlich sehr erleichternd äh, reagieren also, äh, oder agieren. Ich meine, viel, vieles... Ne, sag ruhig. Ne, ne, nee, ja. ich, ich... Also ich äh, hätte, hätte da nicht weiter reden sollen.
0: Ja, alles gut. Ich, äh, ich wollte nur fragen, vieles erklärt sich ja auch von selbst, wenn man weiß, dass es ja nur der Playable-Teaser ist, der wirklich halt zum Anteasern da ist, zum Gucken, zum Ausprobieren. Dann kann man ja auch man Dinge verstehen, wie, wieso es noch unsichtbare Wände gibt und so ein Kram und die Dinge, die Gothic ja eigentlich nicht hatte, das... Kann man sich eigentlich auch selbst ja. herleiten, warum das so ist, ne? Aber viele fangen dann bei diesen Dingen an. Und zum Beispiel eine Sache, die hat mich fasziniert, auch Gameplay-technisch. eigentlich eine sehr simple Geschichte. An Gothic konnte man schon immer schleichen, aber dass man einfach jetzt unter bestimmten Höhenobjekten drunter her so schleichen kann, das hat mich auch fasziniert und das fand ich, das ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber die wird sich super ins neue Spiel äh, so einbauen lassen und, und das passt zu Gothic auch. Ne? Also, das ist einfach eine simple Änderung und mir hat sie gefallen. Oder viele da, Sachen wie die Größenverhältnisse, die neu, ähm, also wo, wo eine Neuinterpretation dann da war. Gerade dieses Tor am Anfang bei der Austauschstelle, wo dieser Ori sitzt und da äh, Wache hält und das ist ja in Gothic 1 sehr klein und wenn man dann das im Playable Teaser gesehen hat, dann war das alles im Größenverhältnis um einiges größer und, und ähm, imposanter. Also es sah aus, als würde es wirklich was verteidigen und das hat mich auch beeindruckt und diese Dinge kann ich sehr
3: positiv mitnehmen für mich ja, ja auf jeden Fall hm. also was tatsächlich so was
1: gibt es also tu mal ähm,
3: erzähl nee, ich. Äh, erzähl, ich ich glaube ich bin dir also drauf, äh, tatsächlich
1: gibt es gibt es dazu auch die schöne Geschichte ähm, und zwar äh, es fällt sicherlich in, den Kennern aus dass äh, auf dass äh, die Originalwelt sehr original zu dem ist was original da war das ja. liegt daran dass tatsächlich das ursprüngliche Mesh als als Vorlage genommen wurde das heißt, das wurde aus, aus Gothic raus exportiert und als Grundlage dafür. Das Problem ähm, beim Übergang zu heutigen Spielen ist, dass ähm, heutige Charaktere einfach keine 70-Grad-Steigungen mehr gehen können. Das sieht be bescheuert aus. Also Gothic, man kennt den ursprünglichen Charakter, der kann einfach eine 70-Grad-Wand hochlaufen. Das stört oh. den gar nicht, aber das sieht, ja. äh, das sieht halt absolut nicht zeitgemäß und das heißt, was gemacht werden musste, ist, ähm, man musste das ganze Mesh in der Z-Achse quasi ein bisschen skalieren. Das heißt, äh, man, musste, äh, die, äh, man musste die Wände und die, 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 äh, ja, die Steigung quasi äh, markanter machen. Äh, dass es äh, dass halt, halt klar ist, okay, das ist jetzt keine Steigung, die du mehr gehen kannst, weil das ist eine klare Wand. Und ähm, das fällt einem auch immer wieder auf in heutigen Spielen, dass das halt diese Schrägen grundsätzlich entfernt wurden, ähm, also die es damals häufig gab. Und äh, tatsächlich durch klar, klarere Wände, also durch, durch härtere Steinwände, generelle Wände. Ähm, ja, ich... Aber, äh, also hier.
3: Ja. Nee, es ist, wo du es jetzt gerade erzählt hast, ist mir das auch erst gerade mal so aufgefallen, dass man in Gothic halt wirklich so relativ steile ähm, Abhänge einfach so hochgehen kann, so. Um, ist mir jetzt, jetzt wo du es halt erzählst, fällt denn das halt erstmal so richtig irgendwie mal auf, so dass es so in Witcher 3 zum Beispiel äh, oder in Kingdom Come gibt es das ja auch nicht so, aber da macht man sich als Spieler so gar nicht so richtig die Gedanken drüber, was, was es da halt so für, für Probleme geben kann, die ein Entwickler kriegen kann. So. Also, finde ich gerade sehr interessant. Mo moderne Spiele haben ja oft
0: einfach wie so Kletterkanten wo man nur an bestimmten ja, Orten klettern kann. Genau, Und ja, äh, bei Gothic ja. hatte man einfach die Möglichkeit, überall hochzukommen. Richtig. <lacht> Und äh, gerade mit der Blutpflege, wenn man sich mal eine Blutpflege verwandelt hat, dann kann man wirklich auf jeden <lacht> hohen Berg hochfliegen einfach. Ähm, das ist schon sehr ja. interessant, aber man, man muss das ja auch verändern. Weil das Spiel soll ja nicht einfach nur äh, einfach ein Remaster sein, das eins zu eins jetzt nur die Grafik aufpoliert, sondern es soll ja wirklich ein Remake sein, was auch dann zeitgemäß wirkt, wenn es dann da ist. Und äh, ich, find, ich fand das sehr beeindruckend, die Entscheidungen, die da schon getroffen wurden, was du gerade erklärt hast, warum die Welt so und so geändert wurde. Es, ist, es sah wirklich sehr gut aus. Und man konnte ja auch mit der Freecam so ein bisschen rumfliegen, dann auch schon in, ins alte Lager mal so ein bisschen rein, mal gucken, was da so gemacht wurde. Und auch das hat mich beeindruckt. <lacht> alleine, alleine diese schönen Texturen zu sehen, so wirklich dieser Matschboden, wo so wirklich so Wasserpfützen drin sind und so, da beim alten Lager. Also wenn das mal irgendwann fertig ist man läuft durchs alte Lager, ich glaube, das Gothic-Feeling... Kann alleine, weil man ja das Gebiet kennt, aber dann in dieser modernen Grafik, ich glaube, das, das wird dann ein so vorkommen, wie damals, als, als Gothic rauskam. Da dachte man ja. auch, wow, Grafik. Und jetzt wird man das halt wieder dann denken.
3: Richtig, also. richtig. Also ich, ich glaube auch, dass das mega wird. Eins meiner Top-Highlights im Playable-Teaser war dieser, dieser eine Gardist, der auch beim Tor stand, was wir gerade äh, erzählt hatten, ähm, der dann auf seiner Laute ähm, Herr Manelik hm. gespielt hat oh. von den Extremen. Oh, das yeah. war so... Ah, da hatte ich richtig Gänsehaut gehabt. Und das war so ein kleines Detail, das wird einem Casual-Spieler, der Gothic vielleicht von früher gar nicht kennt, das wird ihm gar nicht aufgefallen sein. Aber mhm. so den Kennern, diesen Hardcore-Fans, den fällt das sofort auf. Und äh, solchen Leuten, gerade dem Teil der Community, die wirklich halt so Hardcore dahinter sind, ähm, die kann man mit solchen kleinen Details schon sehr das Herz erwärmen. Also es ähm, ist mir jetzt besonders äh, aufgefallen. Also ich glaube, ich kann auch für viele sprechen, die das ja, selber auch gesprochen haben, äh, gespielt haben. Ja,
1: ja definitiv. Den mache ich auch sehr, sehr gern. Das ist richtig. Also die die Charaktere generell. Ich finde es, ich finde eigentlich sehr schön, wie sie sie gebaut haben. Ähm, also sie haben halt die ursprünglichen Charaktere als Vorbild genommen und, und ähm, haben äh, da die, äh, die Elemente versucht, ein bisschen markanter raushängen zu lassen. Ähm, es, also Charakterdesign ist ja immer relativ schwierig, weil du hast irgendwie 100 Charaktere, die müssen dir aber alle wirklich, also bei einem Blick musst du sofort erkennen, okay, wer ist das? Gothic damals hat das ja schon sehr, sehr gut gemacht, dass, dass ähm, man die Leute halt wirklich markant unterscheiden könnten, äh, mhm. konnte, also entweder haben sie Rüstung getragen, also die Leute, die dir jetzt wichtig waren, aber auch äh, die, die Leute, die halt die Story relevant waren oder die dir halt näher die haben halt sehr ges markante Gesichtszüge gehabt. Und ähm, da ist äh, ja, äh, da natürlich in, orientiert sich das, das Entwicklungsteam ja auch dran, also Charaktere als Vorbild. Ähm, und äh, das ähm, ja, da kann man, da kann man quasi drauf, äh, drauf bauen, dass die Charaktere mehr oder weniger ähm, also den, den ursprünglichen Schatten auch... Haben. Also eine große Kritik, die ich beim Playable Teaser äh, gemerkt habe und das finde ich sehr, sehr verständlich, ist der Hauptcharakter. Der ist, glaube ich, jedem auf die Nerven gegangen. Ähm, <lacht> ähm, und äh, bin, also ich äh, ich bin mir bewusst und beziehungsweise, also was, was haltet ihr denn von dem Helden?
0: Also optisch, ja. optisch äh, kann man jetzt eigentlich jetzt nichts Großartiges sagen. Es ist, glaube ich, auch ein Standardentwurf, also ein Entwurf gewesen, ein Versuch. Ähm, mir, mir hätte ein anderes Design besser gefallen, also rein optisch jetzt gesehen, aber das, das generelle Design von ihm, wie, wie er an Dinge rangeht und dass er so viel redet, das passt nicht zu diesem naja, mehr oder weniger eher nur sarkastischen Gothic-Helden, den wir so kennen, der ab und zu einen dummen Spruch macht, aber die meiste Zeit halt auch alles unkommentiert stehen lässt. Also, das merkt man immer in den Gothic-Dialogen, wenn er stellt Fragen, er stellt aber wirklich nur Fragen, die ihn wirklich interessieren yes. und dann antwortet er sogar ganz oft nicht und stellt einfach eine weitere Frage. Und das ist, zeichnet irgendwie diesen Charakter aber auch aus. Und dann zwischendurch mhm. kommt einfach mal so unerwartet auch ein blöder Spruch, äh, so ein sarkastischer. Das äh, macht für mich den Gothic-Helden auch alleine, weil man hat ja auch eine Dialogoption und eine Entscheidungsvielfalt, ähm, wie man dann spielen will. Spielt man jetzt eher böse oder, oder will man jedem helfen? Das ist einem dann ja komplett selbst überlassen. Aber wenn der Held von Anfang an schon so viel redet und so viel Charakter mitbekommt, das ja. irgendwie so leicht arrogant rüberkommt, das passt nicht zu Gothic. Und ja.
1: Ja, das, das hat mich persönlich auch sehr gespürt. Also am Charakter, äh, also am Hauptcharakter äh, konnte man sehr stören. Und ich äh, äh, also die, die das Studio ist sich durchaus bewusst, dass äh, da sie äh, eher zu dem ursprünglichen Charakter zurückkehren soll.
3: Ja, was ich, äh, was ich gut fand, Entschuldigung, äh, was ich gut fand, war, das hat Reinhard Polles auch im Gamestar-Podcast gesagt, auf die Frage hin, ähm, wie es denn mit den Synchronsprechern aussieht, mit den Deutschen. Äh, er hat ja zwar noch keine direkte, klare Antwort genannt, was ja auch völlig okay ist, aber hat zumindest durchsickern lassen, dass man versuchen wird, ähm, alle originalen Sprecher von damals wirklich noch irgendwie zusammenzutrommeln. Und äh, wir hatten in vergangenen Podcasts hier zusammen schon oft über das Remake philosophiert, was wir uns wünschen würden und ähm, was denn cool wäre. Und äh, da war auch einer der Punkte halt, dass der Held seine markante originale Stimme von damals wiederkriegt, äh, gesprochen von Christian Wewerka mhm. und auch die Freunde des Helden wieder, zumindest äh, von denen, die halt noch leben, Ruh in Frieden, Peter Heusch, ähm, dass man da versucht, wirklich auch die Originalen noch nochmal ranzukriegen, das ist auf jeden Fall ein riesiges Plus und äh, wird auf jeden Fall großen Anklang finden und wenn man sagt, okay, man gibt dem Helden seinen alten Charakter wieder und auch die Stimme dazu, ich glaube, dann kann man nicht sehr viel falsch machen. Also es ist ähm da kann man schon wirklich echt viel machen, wenn, wenn dieselbe Stimme dann wieder da ist wie damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also also nicht nur, nicht nur für die Sp äh, also nicht nur für die für die Sprecher, sondern tatsächlich für die Entwicklung äh, werden viele der alten Größen äh, wieder mit eingebunden. Ähm, das, äh, also konkrete Aussagen darf ich dann nicht treffen, aber äh, man kann sich man kann schon davon ausgehen, dass, äh, dass viele der ursprünglichen Spieler da tatsächlich wieder mit Hand anlegen können und äh, äh, ihre, ihre Ideen einfließen werden. Also ähm, war ja so, dass der Playable Teaser tatsächlich komplett von, äh, äh, von außen gemacht wurde, also äh, ohne ursprünglichen Einfluss. Und äh, das wird bei dem Gothic-Spiel nicht so sein.
0: Das lässt einen doch hoffen und <lacht> das so freut mich sagen, gerade sehr. Das freut mich auch sehr. Wenn alte definitiv. Größen
3: da wieder mitwirken. Dann kann das nur gut werden. <lacht> ja, wir wollen ja jetzt auch keine Namen nennen, das ist ja auch. Äh, nee, das, das, Niveau, das darf ne? ich auch gar
1: nicht. Aber hey, gut, äh, ja, für mich hat das auch tatsächlich sehr gefreut, ähm, dass ich gehört habe, wer da alles macht. Ähm, dass ich, ich persönlich freue mich sehr darauf, das Klassik-Spiel zu spielen, wenn es dann mal raus ist. Oh ja. Und ähm, <lacht> äh, ja, ja ich, ich kann es kaum erwarten, was da produziert wird.
3: Ja. Ich sag mal so, ich denke, vor 2023 brauchen wir da mit nichts rechnen. Gerade auch jetzt durch die Pandemie wird sich ja sowieso alles verzögern <lacht> und so. Ich weiß, ich hab, äh, als der Teaser rauskam, haben wir ja schon die ersten äh, Spielemagazine wieder getönt mit, ja, äh, 2021, 20. <lacht> Geburtstag von Gothic und dann gibt's das Remake und äh, alle freuen sich und so. Und ich dachte mir so, Alter, wo lebt ihr denn? Das ist doch viel zu utopisch, das in, äh, in einem Jahr komplett es fertig zu, zu machen. Ist ist absolut unrealistisch. Und, ich ähm, ja.
0: Vor allem ja. das mehr oder weniger ja alles, was auch im Teaser war, das hat ja schon, meintest du gerade, ein Jahr oder mehr gedauert, ne? Und ja. das ist ja, ja mehr oder weniger über einen Haufen geworfen worden, <lacht> weil das ja der Versuch war. So wahrscheinlich nicht alles, aber ich meine, den Großteil wird hm. das, das
1: wird, also ich gehe nicht davon aus, dass irgendwas wieder verwendet wird. Okay, also, dann, das, das wird alles neu geschrieben.
0: Ja, okay, und dann, dann ist es ja so, dann hat das ja gar nichts zu bedeuten, was da passiert ist, ne?
1: Naja, das ja nicht. Also sowas nicht. Ja, ich ja ich ja meine, für das.
0: Also nicht, nicht falsch verstehen, ich meine jetzt gar nichts zu bedeuten, war ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Also, es ist, es ist ja so, dass weil von neu auf angefangen wird, kann man ja das dann nicht mehr vergleichen mit dem, was man im Teaser ursprünglich da mal gespielt hat. Und deswegen sind ja auch ja, die klar, ganzen Leute immer, immer so äh, Fehl am Platz, die jetzt auch sagen, ich habe auch oft in meinen Videos rede ich ja über den, ähm, den Playable-Teaser noch und da kommen wirklich, auch wie Kogas schon meinte, wirklich die Leute und sagen, von was redest du eigentlich? Das Spiel wird kein Gothic. Dabei haben sie sich ja wirklich dann nicht mehr damit beschäftigt und ich, ich hoffe, diese Leute, dass vielleicht manche auch von denen hier dann zuhören und dein, dein Hintergrundwissen jetzt gehört haben und sich dann ein bisschen beruhigen können.
1: Wobei man natürlich sagen muss, also ich, ich habe sehr guten Einblick in das Feedback bekommen dürfen und das Feedback durchweg war tatsächlich, also wirklich durchweg positiv. Ja, also natürlich. nicht, es, es gab natürlich ein negatives Feedback. Aber ähm, es, es war tatsächlich so überraschend positiv, dass, dass bei der Entscheidungsfrage, ob, das, ob jetzt das Gothic rauskommt, wurde, wurde nicht mal gezögert. So, da wurde einfach gesagt, ja, das die Community, wir man, machen das. Man merkt Dann, halt,
0: wie, wie Gothic interessiert noch so viele Menschen sind, auch im Jahr 2020 noch. Und die stehen natürlich dahinter. Ich glaube, mehr Gothic wollen die alle. Und wenn man dann Kritik äußert, dann ist das ja auch teilweise dann berechtigte Kritik, wie auch mit dem Helden oder was, ja?
1: Klar, also es ist ja auch alles sinnvoll, ähm, ja. aber natürlich muss man muss man auch überlegen, okay, was ist jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich? Also zum Beispiel unsichtbare Wände gibt es ja eine ganze Menge im Teaser. Ja. Das Problem ist, Schwimmen als, äh, als Funktion zu implementieren, ist gar nicht einfach, ähm, ist es halt sinnvoll, sich das zu sparen. Ähm, das, das hätte tatsächlich wie eine ganze Welt an Problemen äh, hinzugefügt und das wäre der Mehrwert, den das Schwimmen jetzt tatsächlich nicht wert gewesen. Das heißt ja. aber natürlich, dass dieser Fluss, der da durchführt, oder der die Wasserstelle irgendwie abgeblockt werden musste Einfachste, so das Wände, also unsere um zu ziehen. Ähm, und davon gibt es natürlich ein paar. Gar keine Frage. dass ähm, Also ein paar dieser äh, oder ein paar dieser ähm, quasi Einschränkungen sind absolut, weil so ein Vertical Slice ähm, ist unglaublich, also ähm, Vertical Slice, um das kurz zu erklären, ist man in der, in der Spieleindustrie. Und zwar sagt man, dass man äh, in einem äh, in, in kleinen Rahmen quasi ein fertiges Spiel haben möchte, also so wie der Playable Teaser zum Beispiel. Das Problem ist, ähm, das ist unglaublich schwierig für Programmierer, unglaublich, also wesentlich leichter für Artists, weil Artists halt, okay, ob sie jetzt einen Charakter oder 100 Charakter ist für ihn der Aufwandsfaktor 100. Ähm, wenn man ein Kampfsystem, also wenn man jetzt ein Kampfsystem baut und das für 100 Kämpfe anwendet, ist das immer noch der gleiche Aufwandsfaktor für ihn. Mm. und ähm, ist deswegen sind ist halt an vielen Mechanismen gekürzt worden, weil es halt ja, weil das einfach nicht machbar wäre in der Zeit. Also sowas wie Magie oder sowas äh, gibt es natürlich Fern geben. Ähm, Das, Da wird ganz klar Gothic genommen.
0: Ja, das, das ist schön. Und äh, ich meine, jeder Gothic-Fan, der weiß das auch, glaube ich, wenn man halt wirklich so ein bisschen Hintergrundinformationen hat. Ich glaube, es fehlt aber tatsächlich generell in der Spielindustrie, dass Entwickler so diese offene Kommunikation zu wirklich den Spielern haben. Dass man ein bisschen ein bisschen mehr Leuten erklärt, wie lange auch sowas dauert, weil die meisten Leute haben ja gar keine Ahnung davon. Und dann sieht man am Ende nur das fertige Produkt und meckert dann halt rum, wenn irgendwas einem nicht passt. Und Das wäre schön, wenn Leute ein bisschen mehr äh, ja, die Prozesse dahinter verstehen würden. Aber ich denke, viele interessiert es mhm. auch nicht. Die wollen halt einfach nur das fertige Produkt. Aber es, ich glaube, dass das fehlt so ein bisschen. Wenn Leute eher wüssten, wie lange das dauert, dann äh, hätten sie vielleicht auch eher Verständnis.
3: Ja, wobei man da vielleicht auch vorsichtig sein muss, weil gerade in der Branche ist es natürlich Also man, man sagt natürlich viel, ja, es ist halt sehr familiär und gerade auf irgendwelchen Events wie Gamescom oder so, dann äh, sieht man sich, man trifft sich und so. Aber man darf wahrscheinlich auch nicht vergessen, dass es auch einen großen Konkurrenzfaktor Nein, natürlich. Ähm, ist, dass man da jetzt nicht so in der Zeit während der Entwicklung das so kommuniziert und auch nicht danach, um einfach ähm, es, es geht mir ja gerade
0: ja. gar nicht um den Einzelfall, sondern eher um das generelle um generelle Zeitdauer. Wie lange dauert das überhaupt ein Spiel zu entwickeln und so? Weil man, weil man richtig große Studios kriegt ja dann schneller hin und dann wird, kriegen das natürlich schneller, weil sie viel mehr Männer haben oder also viel mehr Leute haben, die da dran arbeiten dann. Und ein kleines Studio wie Piranha Bytes wurde über Jahre hinweg kritisiert, warum sie das und nicht machen und dies nicht machen und die haben halt die Leute gar nicht dafür. Ne? Ja. Um, um mit so einem großen Stuhl wie jetzt zum Beispiel CD Projekt Red mitzuhalten. Und dann ist es auch immer schwierig zu sagen, hey, vergleich doch mal Gothic jetzt mit Witcher ne? 3. Oder das <lacht> kann man ja, das nicht machen. Ne? Aber der Spieler macht es trotzdem. <lacht> Leider.
3: Ja, das,
1: äh ja also gut, ich, ich da, da finde es tatsächlich einen besseren Maßstab, äh, Spiele grundsätzlich daran zu messen, was sie versuchen zu sein. Und nicht daran, äh, also ich, ich meine, Grafik äh, kannst du jetzt versuchen, ähm, tatsächlich. Oder Also, um es besser auszudrücken, ähm, du, du könntest jetzt versuchen, äh, jedes Spiel mit, mit der High-End-Grafik zu vergleichen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Das macht nee. mehr oder weniger äh, Sinn, es zu vergleichen mit dem, was es versucht zu sein und ob es diese Ziele erreicht hat. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ja, das ursprüngliche Gothic hat es ja definitiv geschafft. Aber auch viele kleine Spiele, äh, Indie-Spiele schaffen das ja auch durchaus. Also die, die, die setzen den Maßstab nicht so hoch. Die versuchen jetzt nicht, diese ultra-realistische Welt zu bauen, sondern versuchen, ein Spiel zu bauen, was halt in sich geschlossen funktioniert. Und ähm, das, äh, das hat tatsächlich einen wesentlich höheren Anklang, als wenn die Maßstäbe zu hoch setzen, aber es noch halb schaffen. Ja, da hat ähm, da das. Gerecht, ja. Und ähm, äh, ich denke nicht, dass, dass man Gothic jetzt mit, äh, mit den ganz großen Studios vergleichen kann. Ähm, das heißt, es, es wird wahrscheinlich schon noch ein bisschen kleiner sein, weil äh, es, es halt hauptsächlich für den deutschen Markt auch interessant ist oder hauptsächlich nur für den deutschen Markt interessant ist und man in dem Rahmen automatisch kleiner skalieren muss. Unterschätzt Aber nicht
0: den, den, äh, den östlichen Markt. Ich glaube, die Russen und die, die Polen und äh, mh, mh.
1: die... Aber die zahlen nicht.
0: Ja, okay. <lacht> das... <lacht> Nein, das, ich, ich glaube da doch, das, das ist ein Punkt.
1: Nein, das ist vollkommen richtig. Also stimme ich dir hundertprozentig zu. Aber ähm, ich glaube, der, der, der Kundenkreis den anbietet, ist tatsächlich ein bisschen kleiner als das, was die großen. Ja,
0: das allerdings. Ja, das ähm,
1: auf jeden Fall. In, allerdings weiß ich gar nicht, ob das offiziell unter Play oder double teilte. Das müsste ich tatsächlich. ich. Also Aber, nur ähm, um das... wenn...
0: Aber Rollenspiele Nein. sind ja schon begehrt und Rollenspiele haben ja auch ähm, wirklich auch eine große Spielerschaft und wenn jetzt ein neues Gothic kommt und da Leute auch, ich meine, es werden auch bestimmt viele Interessierte dazukommen, die nie Gothic gespielt haben und das gar hm. nicht kennen und dann durch den, durch den das Remake dann überhaupt mal erstmal auf diese Schiene und dieses, ähm, dieses Gothic-RPG-Genre, das mehr Oldschool-mäßig ist, ja nochmal dann draufkommt, ne? Weil ich meine, Gothic ist jetzt fast 20 Jahre alt.
1: <lacht> und da, da ist diese große Herausforderung tatsächlich, es für beide Parteien mehr oder weniger attraktiv zu machen. Okay. Ähm, also viele, viele Sachen müssen natürlich werden und das, das, ist ja auch, ähm, ich denke, das ist auch nur verständlich. Solche Sachen wie das Interface, das hat ja eine ganz, ganz starken, äh, ganz starke Überarbeitung bekommen. Und ich denke, dem alten Interface weit so schnell nicht hinterher, ähm, als wenn es ein akzeptables Neues gibt. Ähm, ich würde oh. nicht sagen, dass das Neue jetzt äh, neue jetzt perfekt ist. Keiner, keiner Hinsicht. Ähm, aber es, es muss in, in, in solchen Elementen muss es schon eine Überarbeiten. Und davon das,
2: kann es gehen.
0: Das, das Schöne ist immer, wenn Spiele es einem ermöglichen, dass man so viel individuell einstellen kann für sich. Also wie, wie geht. Ne? Das ist, glaube ich, sehr auch schwierig, das alles äh, zu programmieren wahrscheinlich. Aber äh, bei zum Beispiel Elex ist dafür ein gutes Beispiel. Man kann da alles Mögliche ein- und ausstellen. Und äh, das macht es sympathisch für mich, weil der, der alles mögliche angezeigt haben will, der noch will, dass Objekte aufleuchten, der kann das haben, aber man kann es auch ausstellen und das ist halt etwas, was... So ein Spiel wie Gothic wahrscheinlich auch gut tun würde. Dann würde man neue Spieler, die ein moderneres Interface mögen, damit reizen. Aber die alten Spieler können auch sagen: nee, Ich will das alles nicht. Ich will so oldschool Gothic-mäßig vielleicht auch irgendwelche Voreinstellungen, dass man sogar ein Interface aber Gothic nennt. Und dann ist da <lacht> einfach ja. nur wieder das Inventar und äh, nur unten eine HP-Leiste. Ja, okay, ja, okay, genau,
1: okay, das genau. meinst du. Da muss man natürlich von zwei Sachen unterscheiden. Also, einerseits ist natürlich äh, die mehr oder weniger die Anordnung. Also, nehmen wir jetzt das Inventar. Ähm, es, beim Inventar gibt es natürlich bei dem neueren Spieler modernere Elemente, sowas wie das Quick Access Menu und dergleichen. Mhm.
2: Ähm,
1: diese Sachen existieren, weil es halt, so, äh, halt controller-gesteuert sein muss ja, äh, oder klar. Controller kompatibel sein muss. Ähm, das ist eine grundsätzliche Voraussetzung in Spielen heutzutage. Ähm, oder bei allen RPGs. Ja, so. ähm, aber natürlich gibt es dann auch diese, die Interfaces, die mehr oder weniger dem, dem Spieler versuchen, äh, Informationen zu, äh, vorzugeben und ähm, diese Informationszugabe, da ich hundertprozentig zu, ähm, die sollte äh, zu entfernen sein. Mhm. Viele RPGs haben heute diese typische Krankheit, dass sie nur noch von Ausrufezeichen zu Ausrufezeichen, Leute. Ja. Ähm, und gerade in, äh, in Borderlands ist mir auch dass ich, äh, persönlich keiner Person mehr zuhöre oder dergleichen so, ich gucke einfach nur, okay, wo führt mich dieses Dreieck hin und dann gehe ich dahin. hin. Mhm. Das nimmt den Spielen so viel so viele Elemente, wenn du halt nichts mehr persönlich herausfinden musst. und das ursprüngliche Gothic hat, hat das extrem gut gemacht. Und mhm. ähm, ich finde, dass der, der Teaser, ähm, das war auch äh, immer ein sehr häufiger, häufiger Diskussionspunkt natürlich, aber der, der Teaser äh, zeigt das auch schon relativ gut, dass der Wille dahingehend da ist. Und eine, ähm, also nehmen wir, nehmen wir zum Beispiel die, es, es gab ja viele versteckte Quests oder ähm, die, die Quests an sich, konnte man ja in vielen verschiedenen Varianten machen ähm, und es gab euch durchaus mehr Lösungswege, beziehungsweise auch versteckte Lösungswege, Sachen, worauf du nicht äh hing äh hingeführt wurdest und es gab keine Ausrufezeichen über Personen ähm, und es ist, dir wurde halt relativ wenig eindeutig gesagt, so, was kannst du jetzt eigentlich und ähm, das finde ich finde ich sehr schön, ja. äh, dass, dass sie tatsächlich dazu, dazu entschieden haben und das wird ähm, in, also diese, diese, Art, diese Art Schema wird wahrscheinlich auch weiterhin beibehalten, dass du, so halt dass dem Spieler halt nicht vorgeschrieben wird, okay, äh, äh, das musst du jetzt machen und dann musst du jetzt das, musst du jetzt, dass du sich halt sehr frei bewegen kann und dass es zu jeder Quest auch viele Möglichkeiten gibt, die zu lösen, ähm, dass es halt auch viele Orte gibt, äh, wo wo du halt durch durch versteckte Hints oder Tricks erworfen wirst. Also zum Beispiel äh, in diesem, in dem Gothic Teaser, da gab es ja diesen, diesen einen versteckten, diese eine versteckte ähm, Wie seid ihr da persönlich drauf gekommen? Also, oder ihr habt sie ja mit Sicherheit gefunden. Wie habt ihr sie? So?
3: Also die, du meinst diese Höhle, ne? Mhm, die Höhle. Ja, also ich hatte ich hatte zu dem Zeitpunkt halt gestreamt. Und hm. hat mir natürlich da brutal viel Zeit gelassen. Also ich habe da ja jetzt nicht irgendwie gedacht, okay, das muss ich jetzt schnell machen oder so, sondern habe dann auch wirklich mit dem Chat dann äh, kommuniziert und mich natürlich auch so ein bisschen äh, beraten lassen, äh, was man jetzt so als nächstes machen könnte. Und ähm, ich denke, das war so ein Zusammenspiel mit dem Chat bei mir, dass man gesagt hat, ja, guck dich erstmal weiter um, äh, vielleicht findest du noch irgendwas. Ich glaube, ich habe die Höhle von alleine gefunden und...
1: Du ähm, bist einfach reingelaufen tatsächlich. Also äh, ich Ja,
3: genau, Ich meine, das ist ja, da ist ja eine Falle gewesen, glaube ich. Oder, äh, kann sein, dass ich es gerade durcheinander werfe. Ich dachte, wäre eine Falle, wo man mhm. dann einfach stirbt. Ähm, aber man Nein, braucht den Schlüssel quasi, um diese ja. das Tor da zu öffnen. So Richtig. und da dachte ich mir schon irgendwie, irgendwas gibt's doch hier noch. So irgendwie was kann man doch hier noch machen. So und dann bin ich halt später quasi im Nachgang drauf gekommen. Also das heißt, ich habe zuerst die Höhle gefunden und dann die Quest quasi beendet. Ähm, okay. Und ich habe mich aber in der Zwischenzeit immer gefragt, so was was man mit dieser, was dahinter wohl ist oder was da irgendwie, wie man das lösen kann. Ähm, hm. Bei vielen wird es vielleicht auch so gewesen sein, dass sie die Höhle erst später gefunden haben oder vielleicht gar nicht gefunden haben und dann erst ähm, ja, nachdem sie die Quest schon anders gelöst hatten, erst gefunden haben.
1: Nee, also man, man muss sie auch nicht. Und ähm, das ist ja. ja auch genau die Sache. Also es gibt überall viele kleine versteckte Hinweise darüber, auf, auf so einer Notiz, dass da so ein Symbol ist, dass dann dass du dann an so, einem, äh, an so einem Baum finden kannst, zum Beispiel, wo der, wo der Typ halt irgend so einen Kommentar macht dazu, also der Hauptcharakter. Ja. Ähm, und das das ist die Art und Weise, äh, wie tatsächlich äh, viel an die Seite gegangen wird, dass, das halt, äh, dass du durch die Welt quasi die Quest erfahren können sollst, ähm, dass die, die Informationen halt alle da sind, aber dass du halt nicht mehr der Nase draufgehauen wirst, sondern dass, dass du sie halt mehr oder weniger ähm, Das
3: finde ich halt sehr gut. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, das ist eine schöne Entscheidung.
1: Und äh, Also sowas hat Gothic ja schon immer sehr gut gemacht. Also nehmen wir, also das, das markanteste Beispiel finde ich in, in Gothic 2, wo du äh, du kommst als erstes in die Stadt und du musst äh, eine Ork-Axt für den, äh, für mhm. den, den ja. Schmied besorgen und du bekommst halt von mehreren Parteien irgendwie in der Stadt gesagt, so hier ist, ist es gibt da ein Ork vor der, vor der Tür oder es ist, ist jemand äh, da gestorben, aber es, ähm, du, du bekommst das immer nur in Dialogen so nebenbei erzählt und es, es gibt quasi eine ganze Geschichte darum, wo also das, wie wie dieser Ork da quasi verendet ist vor der, vor der oder, äh, vor den Toren. Und ähm, es ist mehr oder weniger, dass die Welt halt die Geschichte erzählt, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und du sie halt einfach nur erfährst und dadurch halt deine Missionen.
0: Das, das Interessante bei der Quest ist ja auch, man kann auch wirklich am Anfang direkt einen Ork verprügeln. Man kann mit dem Jäger auf die Jagd gehen, dass er das macht. Oder ja, man, man kann sie halt einfach finden. Oder man kann sogar nochmal dann trotzdem mit ihm äh, sagen, Ork ist zu schwierig für mich. Und dann sagt er, geh Banditen jagen. Also man hat so viele. Möglichkeiten und das ist eigentlich eine, eine simple Bring mir das Quest. Ne? Aber wenn sie verpackt ist, ist halt echt, ähm, ja, also für damalige Zeit, ich bin immer wieder fasziniert, dieser Detailgrad, der in Gothic steckt. Und wenn ich. das das Remake hinkriegt, auf so, also dass das Quest auch so detailliert und immer mit den Dialogen, verschiedene Dialogoptionen, das erhöht sowas von den ähm, Wiederspielwert für mich. Deswegen spiele ich bis heute Gothic und meistens finde ich immer noch neue Dialoge. Oh, ähm, ja eigentlich jedes Mal, wenn wir Gothic nochmal mal spielen, ich finde immer noch einen neuen mal. Dialog. Und zum Beispiel jetzt als Beispiel mein aktuelles, äh, meinen aktuellen Durchlauf im Gothic, ich bin, hab einfach die Stadt am Anfang gemieden und bin erst zu den Söldnerhof und zum Kloster gegangen, hab mich da angeschlossen, war nie in der Stadt. Und selbst die Stadtwachen haben noch einen neuen Dialog für einen Magier, wenn du als Magier zum ersten Mal dahin kommst. Sowas wusste ich nicht. Das ist einfach mal für mich so zum Ausprobieren, also an was die alles damals gedacht haben. Und das ist einfach diese spielerische Freiheit. Wenn die, wenn die das ins Remake schafft, dann
1: <lacht> ja, also ich, da, da bin ich äh, genauso hoffnungsvoll wie du. Ja. Ähm, und äh, Also ich persönlich habe sehr viel Vertrauen. Ähm, in also auch als sie mir die die Hintergrundgeschichte dazu erklärt haben, was jetzt eigentlich alles in dieser, ähm, äh, also als Hintergrundgedanke hinter diesem ersten Areal steckt, äh, das, das sie dazu gebaut haben. Das, da war ich schon sehr, sehr beeindruckt. Ähm, also wirklich, da ist, da ist sehr viel... Ähm, da ist sehr viel hinter oder sehr viel äh, sehr viel Gehirnschmalz reingegangen also da ist das kaum was tatsächlich einfach zufällig entstanden sondern ist, dazu ist eine komplette Geschichte entwickelt worden und was da jetzt eigentlich passiert ist und wieso das jetzt eigentlich und ähm, das einzige Problem ähm, dadurch dass sich das Spiel äh, also dadurch dass sich die Entwicklung und der Fokus äh, von dem was der Teaser sein sollte mehrmals geändert hat ähm, ist das natürlich ein bisschen und äh, grundsätzlich, aber in der, in der vollständigen Entwicklung ist es schon, äh, wird, es, wird es schon so sein, dass dieser Geist, also dass äh, grundsätzlich die, äh, die, die Welt erst komplett quasi konzipiert und ausgefleischt wird und dann ähm, tatsächlich in diesem, in diesem Schema ein ähm, ein bisschen, bisschen. Ähm, eins, was ich, was ich noch grundsätzlich sagen wollte, also der, der Grundgedanke, äh, um das Gothic-Spiel zu bauen, ist es ähm, schon, dass das Gothic-Spiel in sich komplett äh, bestehen bleibt und nur darauf aufgebaut wird. Das heißt, ähm, wenn man sich fragt, okay, gibt es jetzt neue Areale, gibt es neue Elemente? Ähm, die klare Aussage dazu sollte ja sein. Mhm. Ähm, das heißt, es wird neue Quests geben, es wird die geben, wahrscheinlich neue Charaktere geben. Ähm, aber die sämtlichen und ursprünglichen Elemente sollen halt bestehen bleiben und erhalten bleiben. Ähm, wie, äh, wie gut das eingepflegt wird, bin ich sehr gespannt. Ähm, ich ich habe persönlich sehr viel Vertrauen darin. Ähm, aber da können wir natürlich die Daumen drücken. So hinbekommen. Wie genau. das
3: ja, Ich äh, würde noch mal ganz kurz äh, anschließen auf dieses Areal aus dem Playable Teaser. Du redest wahrscheinlich von dieser Arena oder von diesem Arena-ähnlichen...
1: Okay. Das ist ein, ein Balis-Tempel äh, nee, ein ehemaliger Bilia. Tempel Bilias-Tempel,
3: Ja, alles leid ja. Ja, gut. Wie, also ich meine Du hast ja gerade gesagt, dass viel Gehirnschmalz Reingeflossen rein Gab es dazu irgendwie aus den Comics vielleicht Irgendeinen Hint, dass dort äh, im Tempel Mal gestanden hat oder wie Also wie, wie hat Der Tempel quasi dort reingeschafft
1: Achso, warum der Tempel da jetzt steht Ja, genau ähm, Okay, also äh, grundsätzlich äh, von, von spieler technischer Seite äh, äh, brauchte, man, brauchte man einen Kontrast zwischen neuer und alter Welt. Man wollte halt einen Übergang, also nicht neue Welt, aber neue Elemente und alte. Elemente. Das heißt, was, was man quasi erschaffen wollte, ist, äh, dass man den, den Spieler erst durch, äh, durch ein relativ neues Areal führt und dann quasi wie das zum Beispiel in Gothic 2 wurde äh, war, dass man ihn dann in die alte Welt einmal einmal bringt. Dass, dass er halt diesen... Ähm, dass einem dann äh, in der Mitte des Spiels alles plötzlich sehr bekannt ja. der -Faktor ja, okay. ähm, Weil Das ist der Grund, warum das an dieser Stelle... Also es gab, äh, gab mehrere Entscheidungen gewesen, wo man jetzt tatsächlich das Spielgeschehen hätte ablaufen lassen können. Ähm, aber ich... Ähm, finde tatsächlich die Entscheidung, das, äh, das davor abspielen zu lassen, äh, sehr, sehr gut. Also, dass man halt erst ein komplett, komplett neues Areal hat und dann quasi das, das durchführt, ich, wie das überspringt.
0: So. Ich, ich muss da leider sagen, dass ich das persönlich nicht so gut finde, aus dem Grund, mhm. weil, also man wird ja, ich, ich weiß ja natürlich, wie jetzt, äh, ich es jetzt, ich rede jetzt nur mit den also am Anfang hat man ja die nicht dieses Intro, wie man es ja von Gothic kennt. Man wird alleine ja, dann in die Kolonie geworfen. Ähm, einem wird ohne, irgendein, äh, ohne irgendeine Information der Text einfach zugegeben, dieser Brief für die Feuermagier. Man hat kein Hintergrundwissen dazu und vorher hat es einem diese Pyrocar, der oberste Feuermagier, persönlich gegeben und hat gesagt, der muss den obersten Feuermagier erreichen. Und als man dann unten ankam, hat Diego einem direkt erzählt, dass man dafür eine gute Belohnung kriegt. Also ein Hauptziel war von Anfang an gegeben, ich musste den Feuermagiern. Das ist nur eine Kleinigkeit, ja. aber sie war von Anfang an da. Und der zweite Punkt, der mich daran stört, dass das nicht mehr vorhanden war, war, man wird dann ins neue Gebiet am Anfang geworfen, also man wird dann da von den Sleppern gejagt und dann wacht man da bei Diego ja. auf und dann hat man diesen wunderschönen Ausblick in diese Wasserfälle und wirklich eine wunderschöne Gegend, aber ich finde, das ist nicht das, was die Kolonie ausdrücken sollte am Anfang. Die Kolonie ja. sollte für mich ausdrücken, Mist, ich bin ein ich. kompletter Anfänger und ich sollte hier Angst haben, und das machen die Snapper am Anfang nicht, weil danach wache ich in dieser wunderschönen Gegend auf und dann irgendwie so ähm
1: stimme ich dir vollkommen zu. Da, da ja. hat man halt die, das, das große Problem, ähm, dass Also Gothic, die, die ersten fünf bis zehn Minuten, äh, die, die man spielt, also sind halt für den Spieler relativ unbefriedigend. Der Gothic auch stark aus. Das ist, dass er halt da rausgeht und sagt, okay, durch harte Arbeit komm, ich, kann ich mich nach oben arbeiten. Von Anfang an wirst du, wird dir halt nichts geschenkt, dir wird halt nichts gegeben. Ähm, dich, also der, der Einzige, der dir halbwegs entgegenkommt, ist einfach Die Und das einfach nur, weil er dich nicht, also weil er dich halt nicht scheiße behandelt sondern einfach nur neutral. Ähm, und äh, das, das ist natürlich in einem Teaser relativ schwer zu machen. Also ähm, du kannst ähm, die die Zeit, die man bräuchte, um tatsächlich diesen diese Kurve von von Gothic nachzuahmen, wer wer würde den Rahmen des Teasers massiv springen? Ähm, deswegen äh, kann man davon, also man, man kann davon ausgehen, dass die Anfangsgeschichte halt wieder sehr viel stärker zu dem Original ist, mhm. sondern äh, also ähm, der, der Teaser hat halt einfach nur einen Moment oder einen Ort gesucht, wo man äh, wo man quasi diese eine Subgeschichte abspielen lässt. Ähm, und persönlich, äh, die, die Entscheidung nach wie vor finde ich immer noch sehr sinnvoll, das, das quasi davor zu setzen und dann den Übergang in die alte Welt zu machen. Ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, dass den, den, Das Originalgefühl von Gothic, ähm, gerade wie es anfängt, der kommt halt nicht zustande. Also hundertprozentig.
0: Ja, weil, weil es wundert einen auch noch ein bisschen, was du gerade meintest. Diego und die anderen Charaktere, die man trifft, die, die sind nicht sogar die wollen alle mit dir nichts zu tun haben. Du bist halt der Neue, die helfen dir. Der eine oder andere gibt dir sogar einen Tipp, wie die beiden Jäger zum Beispiel die dir unten dann noch einen Tipp geben in Gothic. Aber im Grunde genommen bist du allen so egal. Und du bist auf dich alleine mhm. gestellt. Und Diego und Teaser war eher so, ja, der hat Potenzial und kommt ganz einfach mit dir mit, das ja, ja, ist klar. nicht Diego. Ne? Und äh, klar, ich, ich, ich verstehe, der Teaser wollte auch die anderen Dinge machen und wollte ja auch diese Charaktere so ein bisschen äh, integrieren da. Ne? Es wäre ja langweilig, wenn Diego dann einfach am Anfang weggeht. <lacht> also ich glaube, man, man wollte schon, schon mehr mit ihm machen. Aber da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn das so ein bisschen mehr ja. Richtung Ursprung geht. Ne? Und
1: ich, ich denke auch. Also, das war das war permanent auch immer einer meiner größten also einer meiner größten Diskussionspunkte. Etwas, mhm. was auch äh, halt auf sehr viel Unverständnis gestoßen ist. Weil letztendlich, was du halt mehr oder weniger forderst von dem von dem Spiel, ist es, dass er den Spieler äh, schlecht behandelt. Also, dass er ja. den Spieler <lacht> quasi <lacht> wirklich das Ja, ich. das Dass das er, das er ihn halt schlecht behandelt, damit du halt das Gefühl von Erfolg hast. Ähm, wenn, ja, genau. wenn dir von Anfang an alles geschenkt wird und dir einfach alles gegeben wird, dann hast du halt nie das Gefühl, dass du jetzt wirklich was erreicht hast. Ja, ähm, richtig. Ja, ich finde, ich finde auch, das hätten sie im Teaser wesentlich mehr durchkommen lassen müssen. Es ist halt nur sehr, sehr schwer, auch tatsächlich äh, guten Gewissens zu machen. Das habe ich auch, auch gemerkt. Ähm, das ist es halt, es, es tut als Spieleentwickler dem äh, wirklich weh, jetzt tatsächlich den Spieler zu bestrafen. Ähm, das, das, das ist gar nicht so einfach.
0: Das, das glaube ich, aber dieses Gefühl, ich meine, Spiele wie als Beispiel Dark Souls ähm, ist ja. ja auch so ein Beispiel dafür, dass man in, einfach in die Welt geworfen wird und man, man ist ja ganz Zeit, also es gibt ein paar NPCs, aber sonst waren auf sich alleine gestellt und man läuft da durch und man kriegt grundlegend immer aufs Maul, ganze Zeit, ja. aber wenn man dann mal so einen Boss kann schafft, diese Euphorie, die in einem selbst ausgelöst wird, dieses Glücksgefühl danach, gerade ich kann mich an meine ersten Male, wo ich die Dark Souls Spiele durchgespielt habe, so erinnern, und das hat Gothic auch, wenn man zum ersten Mal, also man ist ganz halt vor Wölfen weggelaufen am Anfang, die sind nämlich total die Bedrohung am Anfang in Gothic gewesen. Wölfe. Ja, auf jeden und dann irgendwann Zeit. kann man Wölfe besiegen und du denkst: Boah, ich kann jetzt Wölfe besiegen, aber da hinten ist ein Snapper und da kann ich noch nicht <lacht> hin. Aber irgendwann besiegst du den wieder. Und diese raue Welt, die wird irgendwann ein bisschen greifbarer dann für dich und für den Charakter. Und auch NPCs, die am Anfang so bedrohlich wirkten, wie die Leute, die zum Beispiel Schutzgeld von dir eingetrieben haben, die sind dann irgendwann auf deinem Level. Ne? Und ja, man klar, sieht das klar. auch an den NPCs die haben irgendwann Angst vor dir. Am Anfang, wenn du deine Waffe ziehst, die reagieren alle auf dich, sagen, steck die Waffe weg, irgendwann bist du aber so stark, dass die sagen, hey Mann, keine Panik. Und dieses Gefühl, diese, diese Spielentwicklung, das muss für mich, also das sollte der, der das Remake wieder für mich erreichen, damit, ja, ja. damit ich sage, das ist Gothic.
1: Auf ne? jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass mehr oder weniger dreht sich alles um diesen einen Punkt. Weil, wenn, wenn es ja. tatsächlich so ein Spiel wird, wo, okay, alle Leute schieben dir alles hinterher und du hast halt die ganze Zeit irgendwelche Ausrufezeichen, hm. erfüllst halt mehr oder weniger Checkliste und musst halt nichts erfüllen.
0: Das, das finde ich auch so ein bisschen traurig, gerade mit diesen Ausrufezeichen und Questmarkern. Wenn ich einen interessanten Ort auf der Karte sehe oder einfach nur in der Ferne sehe, äh, dann will ich da hingehen und dann denke ich so, boah, da ist eine Turmruine. Die will ich mir später ja. angucken. So, und wenn ich aber nur einen Text- oder einen Questmarker habe, dann gucke ich nur auf die Karte. So ging es mir zum Beispiel auch bei Witcher 3. Ich habe bei Witcher 3, als ich das gespielt habe, selten in die Ferne geguckt. Man hat da zwar hingeguckt, und hat gesehen, ja, da ist was, aber dann dachte man sich so, ja, aber der Questmarker ist ja da. Dann gehe ich erstmal dahin. Also so ja, wurde ich ist durch das Spiel geleitet. Und das ist blöd. Und das ist auch bei den Ubisoft-Spielen, bei Assassin's Creed so, die auch so ein bisschen mehr rollenspiel sein wollen, aber die arbeiten alle mit diesen neuen... Prinzip ja, Festmarker richtig. und ähm, wir nehmen alle an die Hand und das ist das, was Gothic eben nicht machen sollte oder man sollte es zumindest komplett ausstellen können. Aber genau. Ja. Ich, 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 ich denke
1: auch, also das ist die Kritik, die die auch am, am greifsten, also am stärksten durchgekommen ist. Ich, ja. ich gehe ganz stark davon aus, dass, dass sie das verstanden haben. Mhm. Ähm, aber da bete ich genauso wie du äh, tatsächlich äh, darauf, dass, also das ist mir sehr, sehr wichtig, dass für mich, also wenn ich, wenn ich das halt sehe, das, das würde halt ganz klar entscheiden, ob ich das Spiel also spielen mit. Ja. Ähm, Tut mir leid, komm. unterbrechen. Ja,
3: naja, alles gut. Ähm, du hast ja eingangs äh, schon erwähnt, dass du jetzt ja quasi nicht äh, den hundertprozentigen ähm, Durchblick hast bei dem, was jetzt gerade ähm, entwickelt wird. Ähm, was aber, aber auch
1: besser ist, das sorgt dafür, dass ich ein bisschen freier reden kann, Richtig, <lacht> <der> genau.
3: <lacht> also ähm, ich habe ich möchte an dieser Stelle kurz mal den Don Esteban aus dem World of Gothic Forum grüßen. Ähm, der Gute hat äh, hier nämlich ein äh, paar Fragen auch mit äh, noch eingebracht für, für diesen Podcast und er hat ja auch noch mal mit ähm, bei der zweiten Umfrage, die Merlin und ich äh, mitgestaltet haben, hat er ja uns unterstützt und auch äh, dann noch mal quasi ein zusätzliches Feedback noch mal vom, vom Playable Teaser eingeholt und fürs Remake. Und ähm, ja, er hatte jetzt hier quasi ähm, drei Fragen mit formuliert. Ich würde sagen, ich äh, hau dir jetzt einfach mal in den Raum. Und äh, wenn du was dazu sagen kannst, dann äh, freuen wir uns natürlich. Wenn nicht, dann ist es jetzt halt so. Ähm, und unter anderem hat er jetzt halt hier gefragt ähm, ist es zum Beispiel angedacht, dass mehr Nebenquests zum Spielende mit eingebaut werden? Das ist zum Beispiel auch ein Kritikpunkt, den viele Gothic-Spieler, glaube ich, haben, dass äh, Gothic 1 so ab Mitte des Spiels dann immer geradliniger und, äh, wird und einfach, man rennt dann nur noch der Hauptquest hinterher und hat dann relativ wenig, ähm, womit man sich noch ablenken kann zum Ende. Ähm,
1: Klar, also ich gehe davon aus, dass das aber nicht von den ursprünglichen Machern intentioniert wird. Also letztendlich kann man durch die Freiheit, kann man die Quest ja machen, wann man will. Und man erkennt ja die Hauptquest an sich. Und grundsätzlich macht, versucht man erst alle Nebenquests zu machen, bevor man die Hauptquests anfängt. Ähm, äh, grundsätzlich ist es so, dass es, es gibt einfach eine es gibt eine Hauptquest und es gibt eine ganze Reihe an Nebenquests und die sind frei verteilt. Aber es ist nicht vorgegeben, wann du die. Ähm, und die Limitationen in Gothic, äh, also in Gothic speziell, sind ja tatsächlich es, es gibt keine Hard Borders. Ähm, es gibt tatsächlich nur, nur weiche Grenzen und die sind in Form von Gegnern aufgebaut. Das heißt, endlich mhm. äh, und allein, ob du irgendwo hin kannst oder nicht, oder ob du irgendwo hin sollst oder nicht, wird dadurch definiert, welche, äh, welche Stärke an Gegnern da ist. Das heißt, wenn da ein Snapper ist, du weißt, Snapper kannst du nicht besiegen, dann weißt du, okay, da sollte ich nicht hin. Dahinter kann aber ne neben Quest natürlich sein. Und ähm, das gibt es äh, durch, durch das ganze Spiel hinweg. Ähm, es gibt natürlich jetzt nur relativ wenige Quests in den Ork Ork Gebieten tatsächlich, weil doch extrem viele tatsächlich bei den Menschen... Äh, stattfinden. Ähm, mhm. So. Also, äh, dass mir den Nebenquests, äh, würde ich sagen, dass es zu einem großen Teil Illusion ist, ähm, weil man tatsächlich die Quests nach eigener Reihenfolge macht. Ich persönlich bevorzuge Nebenquests immer. Also, ich mache immer erst Nebenquests, bevor ich die Hauptquests mache. Und ich denke, das geht vielen so. Ähm, oh ja. Ich bin, also, was, was man natürlich, äh, äh, was natürlich schön wäre von dem Spiel selber, ähm, und Gothic hat das ja bisher immer so gemacht. Das heißt, wenn man bestimmte Stellen von der Hauptquest erledigt hat, äh, verändert sich das Areal ein wenig. Das heißt, äh, also in Gothic zum Beispiel, äh, äh, Mine bricht ein oder das, das neue Lager wird irgendwie angegriffen oder das, das alte Lager wird. Äh, wie, wie? Bist du äh, noch
3: da? Ja, okay, gut. gut. Ja, ich, du warst kurz ähm, ein paar Sekunden weg.
1: Achso, ich, ich war kurz weg. Das ist aber schade, wenn es unterbricht. Ähm, Alt, altes Lager, hast du zu, zuerst gesagt. Das Alte äh, richtig. Lager Also, äh, es, es ver verändert sich halt das Areal in gewisser Weise. Du kriegst, kriegst neue Alliierte, diverse Areale kommen, kommen weg oder werden geöffnet. Äh, das passiert ja während der Hauptquest. Ähm, oder zum. Also, die, ein ganz typischer Fortschritt in dem alten Lager ist ja, okay, du kommst erst in den äußeren Ring, dann kommst du in den inneren Ring und dann kommst du irgendwie erst in die Festung direkt rein. Und dadurch. Und da öffnen sich ja immer weiter äh, neue Nebenquests. Ähm, aber auch nur gering. Das mhm. Mhm. heißt, um auf den ursprünglichen auf den, auf den Punkt zurückzukommen, ähm, was, was natürlich schön wäre, ist, wenn man mehr Nebenquests hätte, die an, ein, also an diese, diese typischen Zeit, äh, also an, äh, ja, an diese Kapitel quasi gebunden wäre wären, ja. also die sich dann im späteren weil äh, ein sehr gerechtfertigter Kritikpunkt ist, dass man ab, zweit, äh, ab der zweiten Hälfte des Spiels nur noch rumläuft. Oh, Finde ich richtig. Gossip 2 hat das wesentlich schöner gemacht.
3: Oh ja. Ja, definitiv. Da vielleicht noch eine kleine Zwischenfrage. Ähm, weißt du, ob es äh, wieder die Kapitel äh, geben soll? Oder äh, ob man auf dieses Kapitelsystem äh, verzichten
1: wird? Ähm, also im Detail ist... Also grundsätzlich, wenn es um diese Detailfragen geht... Äh, kann ich, ähm, äh, also erstens, äh, da, äh, darf ich das so, äh, dürfte ich das so nicht sagen. Okay, ähm, nee, ist gut. kein Problem. Und zweitens, also es, es gilt die grundsätzliche Aussage, ähm, dass tatsächlich das ursprüngliche Gossig genommen wird und darauf aufgebaut wird. Das heißt, okay, äh, okay. sämtliche Elemente von dem ursprünglichen sollen erhalt erhalten bleiben und sollen existieren. Ähm, diverse Mechaniken sollen halt verbessert werden, das heißt, was wie das Kampfsystem soll zum Beispiel überarbeitet werden. Das Kampfsystem, das was im Teaser ist, wird wahrscheinlich so eins zu eins nicht genommen. Ich habe mich sehr viel mit dem Kampf gemacht. Also ich, ich habe das entwickelt. Aber ich habe es nicht designt. Das war, das war eine merkwürdige Entwicklung. Ist Warum? egal. Warum? Also Einfach nur, also ich, ich hätte tatsächlich ganz stark das ursprüngliche Gothic-Design genommen, und aber sie, sie wollten äh, et, etwas haben, und das ist auch keine schlechte Variante, tatsächlich. Sie, also sie wollten etwas haben, was an das Gothic-System erinnert mit den verschiedenen äh, Stances. das heißt, bei Gothic kann sie ja zum Beispiel Linksattacke machen, Rechtsattacke machen, Vorattacke machen, Rückattacke machen, und äh, diese, diese drei, äh, also, ähm, dass das man aus drei Richtungen attackieren kann, ähm, wollten sie halt beibehalten. Ähm, gleichzeitig äh, äh, hat man sich halt dann an, an einem etwas neueren System äh, orientiert, was halt ein bisschen, äh, was ein bisschen controllerfreundlicher sein soll und äh, auf, auf Duelle, also ein bisschen mehr auf Duelle sich fokussieren, wollte ich diese Entscheidung... Da, da, du, dafür
0: da, da ist auch die Frage, warum man das macht, dieses auf Duelle. Ja, in Gothic 1, da konnte man sich auch immer nur auf Allgegner fokussieren, aber das war auch, glaube ich, der Zeit also zuzurechnen zu damals, wegen der Limitierung, dass man vielleicht nicht mehrere Gegner auf einmal treffen konnte, ich glaube, außer mit Magie. Ähm, aber am Ende von Gothic kämpft man ja sehr viel, auch gegen größere Gegnerhorden. Und da stelle ich es mir sehr schwierig vor, jetzt einfach, wenn ich mir das ähm, zum Beispiel ja. das Kampfsystem vom, vom Playable Teaser vorstelle, wie ich dann gegen zehn Orks gleichzeitig kämpfe, weil ich... die dann alle im Hintergrund rumstehen müssten und ja nicht angreifen könnten. Und ja, richtig. Also, da,
1: da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich glaube auch nicht, dass es mit größeren Gruppen skaliert. Zumal ich hundertprozentig finde, dass wenn du halt gegen drei Leute kämpfst, dann verkloppen die dich einfach, dann machen die ja. dich fertig. Da, die musst du ja, halt zusehen, äh... wie du die Einzelnen kriegst. Weil es ist halt so, drei Leute sollten dreimal so stark sein wie eine Person. Wenn du eine Person gerade so schaffst, dann solltest du gegen drei verlieren.
0: Ja, richtig. Und äh, die, die Duelle wären interessant für, für wirklich gegen NPCs, also mhm. wirklich, wenn man im Einzelkampf ist, aber alleine, wenn ich mir jetzt vorstelle, am Ende kämpft man dagegen mehrere Gardisten oder so oder die Mine zusammen mit Gorn befreien, sowas wäre katastrophal mit so einem Kampfsystem, wenn man ja. gerade mit Fernkämpfer und so die dann noch dann abschießt. Also man möchte so viele Kontaktmechaniken müsste man einbauen und dann ist es die Frage, ist es dann eher in gothic oder wird das dann wirklich nachher zu einem Vorowner, wo, <lacht> <Konter, lacht> wo man Konter, wo man Konter was Fähigkeiten haben muss? Ähm, mhm.
1: Also ich gehe davon aus, ähm, also das Kampfsystem, was da im Teaser gemacht wurde, kann halt so nicht bleiben. Das ist nicht, das, das wird das nicht überleben. Oder das wird nicht, das wird funktionieren. Mhm. Ähm, aber das alte Kampfsystem wird auch nicht, also das ist tatsächlich zu antiquiert. Also es muss halt schon etwas Aktuelleres her. Und das, das
0: ist relativ schwierig. Was ich halt interessant finde, ist, dass bei Risen 1 hast du vermutlich auch gespielt. Ne? Hm. Ja, ja, klar. Das Kampfsystem dort ist ja, wie so eine Light-Version von einem Dark Souls, sage ich mal. Man kann aus verschiedenen Richtungen angreifen, so wie bei Gothic 1 oder auch jetzt wie bei dem Playable Teaser, man kann aus verschiedenen Richtungen angreifen, mhm. man kann nach vorne angreifen, man kann Kombinationen schlagen und mit erweiterten Fähigkeiten, die man lernt, verbessert sich das Kampfsystem und die Kombination, die man machen kann alles Mögliche. Wenn man auf diesem Grundprinzip aufbauen würde, das wurde sich auch gewünscht, das war zum Beispiel in eurem Fragebogen, mhm. äh, Kurga, auch, ja, ne? mhm, ähm, ja,
2: ja,
0: Wenn man darauf aufbauen würde, dann, glaube ich, könnte man ein sehr gutes Kampfsystem hinbekommen für, für halt ein Gothic, weil die Grundbasis bei, bei Risen hat gestimmt. Da, ich glaube, hätten hätte selbst Piranha Bytes das ausgefeilt und auch bei Elex weiter benutzt und immer weiter, dann hätten die jetzt mittlerweile ein sehr gutes Kampfsystem. Aber es ist oft so, dass von jedem Spiel sich das Kampfsystem immer wieder ein bisschen geändert hat und ich glaube da hat jetzt das remake eine chance wirklich was ein gutes kampfsystem für, für rollenspiele generell also wirklich so diesen schritt zu gehen ja wir machen jetzt was, was gutes für open world rollenspiele weil egal welches rollenspiel man nimmt da ist ja alles irgendwie funktioniert aber teilweise sowas wie skyrim da ist einfach nur linke maustaste klicken den ganzen tag äh, das okay. ist ja auch nicht befriedigend aber wenn man Und ein forderndes kampfsystem hat
1: ähm, welches spiel würdest du sagen hat das beste kampfsystem also für rollenspiele für, für mich. Also,
0: also nee für, für mich Nö, nö, also von, von den piranha spielen klar ist es für mich, Risen 1 auch, aber wenn ich jetzt generell an alle Rollenspiele, so also ich persönlich, ich bin ein großer Dark Souls-Fan und ich mag das Dark Souls-Kampfsystem sehr gerne. Es ist halt immer die Frage, weil da Dark Souls funktioniert halt anders, weil es auch sowas wie Gewichtslimitierung und sowas hat und dann hat man noch eine langsame Rolle und alle diese Punkte werden damit berücksichtigt. Aber das Grundprinzip ist ja, ich kann ausweichen, im richtigen Moment habe ich quasi iFrames, wo ich. Ausweichen kann und es ist mein eigenes Verschulden, wenn ich falsch ausweiche. Und ähm, selbst wenn viele Gegner mich angreifen, kann ich den im richtigen Moment ausweichen. Und okay. ähm, ich muss meine Attacken time, ich muss meinen Blocken time. und ich kann halt mich auch entscheiden, ob ich wirklich ein Schild benutze und äh, oder halt auch nicht. Und, und diese ganzen Sachen, das ist sehr aufwendig, denke ich, sowas überhaupt zu konzipieren. Aber wenn man einmal so ein grundlegendes Prinzip hat, und dann immer weiter darauf aufbauen würde, ich glaube, dann könnte man wirklich für Rollenspielen ein perfektes System. Ich finde es immer schade, dass gefühlt bei Spielereien auch immer das Kampfsystem immer wieder verworfen wird. Und ich finde, selbst Gothic 2 hatte für seine damalige Zeit ein richtig gutes Kampfsystem, weil man kann auch in Gothic 2, ich finde es immer wieder faszinierend, wie gut man im Nahkampf dort kämpfen kann. Man hat eigentlich bei jedem ja. Gegner sogar eine Methode, wie man nicht getroffen wird.
1: Das geht. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich persönlich finde es auch schön, aber es ist halt einfach antiquiert. Ja, das und total, ja. Das, das ist halt so eine Frage, ob man sich trauen kann, tatsächlich etwas Altes beizubehalten. Ähm, und ähm, glaubst du, dass das Kampfprinzip von, äh, von Dark Souls tatsächlich für Gothic funktionieren würde? Also rein hypothetisch?
0: Ich, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, weil im Endeffekt, ob ich wenn ich jetzt bei Dark Souls einfach die, die Möglichkeit hätte, zwischendurch in einem in Dialogoption, also wirklich ein Dialogfenster mit den NPCs zu reagieren, dann, dann wäre es ja eigentlich ein Rollenspiel. Das Kampfsystem ist ja, es funktioniert ja gut, weil man in Dark Souls auch gegen mehrere Gegner kämpft, man hat Bosskämpfe, mhm. man kann ausweichen, man kann, man kann halt, also ich meine, ich finde, Elex ging ja schon eigentlich in die Richtung Dark Souls und Risen eigentlich auch, Risen 1, weil man, mhm. weil man verschiedene Attacken machen konnte und man konnte auch ausweichen. Nur da ist halt immer dieser Feinschliff. Animation ist natürlich eine, eine der Hauptdinge, die, die halt dieses Kampfsystem entweder gut oder schlecht werden lassen. Und halt auch, wie ist das ausbalanciert mit den Gegnern? Wie schnell greifen Gegner an? Wie schnell greife ich selbst an? Und diese ganzen Geschichten. Also, da, das ist ein riesiger Aufwand, sowas äh, aufzubauen. Aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ähm, was ich tatsächlich finde, dass, was das beste Kampfsystem aktuell hat, das ist halt, äh, dass ich dieses Spiel Mord hau. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. <lacht> aber, aber das ist halt viel zu aufwendig, um es in ein Rollenspiel Einzubauen, ja. weil man hat halt nur Personenkämpfe in diesem Spiel. Es ist darauf ausgelegt, Mann gegen Mann Kampf. Immer. Und man hat so viele mhm. Funktionen im Kampf. Ähm, und man hat halt echt Hitbox. Man kann aus acht verschiedenen Richtungen angreifen mit dem Schwert und halt auch Attacken spiegeln, um sie dann zu parieren und alles Mögliche. Also, aber das auf jetzt zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Kampf gegen den Wolf aussieht. Man müsste so viel Variation haben, wie der Wolf angreifen kann wie man ausweichen kann, weil wenn er 1 mm an deinem Kopf vorbeigeht, dann muss das, dieser 1 mm muss dann auch berechnet sein. Du kannst nicht einfach eine Hitbox haben. Das mhm. ist ganz schwierig. Deswegen glaube ich, ein Dark Souls würde tatsächlich sehr gut funktionieren in einer Light-Version, wie es halt Risen eigentlich schon angefangen hat. Aber also. das ist nur meine Meinung, ne? So.
1: ich denke, sowas ist auch eine sehr, sehr qualifizierte Meinung. Also ähm, du, du würdest dich wundern, wie schwierig es tatsächlich ist, sich ähm, äh, das richtige System da auszudenken. Und normalerweise orientiert man sich, okay, was würde gut funktionieren. Ähm, es ist natürlich so, dass, dass jedes Spiel braucht etwas, was auf, äh, was auf das eigene Spiel angepasst ist, weil in Dark Souls kämpfst du ja wahrscheinlich gegen, äh, gegen ganz andere Gegner als gegen Natürlich, Gothic. Ja. Und äh, da kämpfst du ja auch gegen, gegen andere Gruppierungen und da soll es halt mehr oder weniger andere Machtverhältnisse geben. Ähm, und... Da ist es halt, es ist halt relativ schwierig, das richtige System zu finden. Ich finde, mit dem, äh, mit dem Teaser haben sie halt äh, meiner Meinung nach nicht das richtige System gefunden. Und äh, ich, wir können sehr, sehr stark dafür, dass das, dass das halt nicht reinkommt. Ähm, ja. Also sehr, sehr. Das, das ist halt den. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass, dass es halt mehr Tiefe hatte, auf jeden Fall als in Gothic. Aber wie du schon erwähnt hast, Risen 1 war ich auch tatsächlich sehr überzeugt von, von dem Kampfsystem. Also in ja. Risen 1 für, bewegt man sich auch wirklich einfach viel durch die Gegend, um, um einfach irgendwie, ähm, ja, um Erfahrung zu sammeln und Monster, Monster zu besiegen. Und ähm, doch, das Kampfsystem war, war sehr solid. Weniger allerdings das Magiesystem. Ich weiß nicht, was sie da verbockt haben, aber es war, hat sich so schlecht angefühlt, äh, Zauberer zu sein in dem Spiel. Findest du? Ja, furchtbar. Also in Risen. Äh, Risen war Zauberer, da sein, war, also letztendlich hattest du halt drei äh, drei Arten von Zauber, die halt alle Projektilzauber sind, äh, also alle, alle einfach Projektile. Ähm, und ähm, die, die Stärke von den Zaubern war halt, also nicht nur, dass sie nicht abwechslungsreich waren, sondern sie, sie waren halt auch unsignifikant äh, im Vergleich zum Schwertkampf. Das heißt, du konntest dich nicht auf deine Zauberei verlassen, du musstest immer noch den Schwertkampf verwenden. Ähm, weil die Magie nicht stark genug ist, aber dadurch, dass du halt äh, alles auf die, die Magie geskillt hast, bist du halt äh, im Schwertkampf auch so schlecht gewesen, dass du halt weder noch gut warst. Ich persönlich war sehr unzufrieden mit dem Magie System von 1. Ähm, da habe ich das von Gothic wesentlich
0: mehr. Also es wurde auch, wenn man das direkt jetzt mit Gothic vergleicht, so viel Vielfalt genommen. Weil Gothic hat man alleine von alleinem Feuerprojektilen, die man schießen kann. Ich weiß nicht, sechs, sieben verschiedene Varianten. Bei Risen ja. hat man halt den einen Zauber, der auch immer gleich aussieht, halt nur schneller und stärker wird. Alleine, ich glaube, wenn man optisch was daran getan hätte, bei jeder Stufe, die man besser wird, dann hätte sich das schon besser angefühlt. Weil wenn man am Ende zum Beispiel dann äh, statt einem Feuerball einen richtig großen schießen würde, der einfach einen Gegner, äh, also mehrere Gegner auf einmal komplett trifft. und, und Also es, es würde sich, glaube ich, viel besser anfühlen. Und diese... Generell, ich weiß, was du meinst, wenn man Magier spielt und dann versucht, die Angriffsmagie, die Gegner bewegen sich zu schnell auf einen zu, man hat eigentlich im Schwertkampf, wo man blocken kann, immer Vorteile gehabt, dass sich der Magier nicht ganz rund angefühlt hat. Ist aber in Gothic eigentlich ähnlich, dass, dass man als, als Nahkämpfer Vorteile hat und äh, der Magier quält sich so ein bisschen durch das ganze Spiel durch und am Ende ist halt er total ist, äh, stark. ist äh, über,
1: über... Das ist richtig. Ja. Also es ist schwer, den zu balancieren, das, das, das verstehe ich
0: aber Welches Spiel, äh, finde ich, das besser gemacht hat, ist auf jeden Fall Risen 3, weil da konnte man im Nahkampf auch zaubern. Man konnte trotzdem ausweichen, aber man hatte wie seine Zauber, man konnte sie als Projektil schießen, auch mit dem Cursor, man konnte mhm. zielen, aber man konnte auch einfach so Nahkampfattacken machen. Und das, ähm, das hat mir sehr gut gefallen, weil das hat dem Magier so einen neuen Touch gegeben. Das, okay. das äh, wirkte, also es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, dann so als Magier zu spielen. Und das könnte ihr mir sogar sehr gut, wir haben auch schon darüber geredet, Kurga, ne, dass wir uns bei beiden mhm, gut gefallen ja. haben und dass wir uns sogar sowas fürs Remake vorstellen können, dass man ein bisschen mehr dieser aggressive Nahkämpfer ist, wenn man so ein äh, nahkämpfer mager ist, so, so ein Mischmasch. Man hat keine Waffe, man, man kann trotzdem ausweichen vielleicht und aus verschiedenen Richtungen vielleicht zaubern, aber man macht es dann einfach mit einem Feuerball. Und zaubert mal von der Richtung mit der Hand oder mit der Hand und irgendwie sowas. Also das, das könnte funktionieren. Aber wie gesagt, ich, ich kann das nur aus der Spielerperspektive sagen, was ich mir vorstellen könnte. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Aufwand ist und wie schwierig das wirklich ist. Also ich, ja.
2: Wie ja, gesagt, uns auf der auf jeden kann Fall mal überraschen. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Ähm, da bin ich aber genauso gespannt wie. Ich. Ähm, ja. Eine Sache, die, die halt häufig gemacht wird, ist, die, man, es wird sich an anderen Spielen orientiert, die, die ähnliches versuchen und äh, die, das Vorbild von, von dem Playable-Teaser, das könnt ihr euch sicherlich denken, ähm, also was da als Vorbild gedient hat. Ähm, ja <lacht> also ja, kann man sich denken. Ähm, aber Ja, das, ich bin mit dieser Entscheidung auch vorgewesen. Und äh, ich, ich ähm, Ja, ich gehe davon aus, dass, dass sie da definitiv ein bisschen mehr, mehr über
0: ich, ich meine, selbst wenn das Kampfsystem beibehalten wird, und die das weiter ausbauen, sodass man äh, gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpfen kann. Dass man vielleicht Rundumschläge mhm. machen kann, die mehrere Gegner gleichzeitig treffen und dass der Fokus sich vielleicht doch auf, dass man vielleicht so eine Stance hat, wo man gegen drei oder gegen sechs Gegner sogar kämpfen kann. Gerade als Magier vielleicht am Ende Flächenzauber. Alles Mögliche. Also ich denke, man kann das weiter ausfallen, dass dieses ganze ja auch für Gothic funktioniert. Aber das werden wir dann halt sehen. Und, mhm. äh,
1: ja, ist schwierig. Also ich habe ich hab halt währenddessen halt gefühlt viele Probleme damit gehabt. Aber hauptsächlich, dass das halt. Und, äh, die Influence von außen. Also, dass, dass du halt nicht adäquat gegen mehrere hm. gleichzeitig kämpfen kannst, ohne dass diese Gegner halt irgendwie eine passive Rolle einnehmen.
0: Ja. Das wirkt auch unglaubwürdig, wenn da Wölfe sind oder mal ja. nur einer angreift.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also, es ist, ist ja auch tatsächlich einfach so programmiert, dass das, ja. ähm, die, die anderen Spieler halt, oder dass äh, die, die nicht gefokust sind, halt einfach passiver sind, ähm, dass die halt wesentlich seltener ausmachen, dass die, die sich halt mit den Attacken koordinieren, okay, ihr greift der an, dann äh, wenn der nicht angreift, dann darf der angreifen und so weiter und so fort. Das, das ähm. äh, ja, sorry. Äh, nee, 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 weiter.
0: Ich, ich wollte nur sagen, das erinnert mich an diese alten Jackie Chan oder Bruce Lee Filme, wo zehn Gegner <lacht> vermeintlich so im Hintergrund rumstehen und nur rumhüpfen, aber gar nicht angreifen und es kommt immer nur einer nacheinander. Ja, genau so ist das. Also <lacht> ist das, ja,
1: das ist tatsächlich aber auch im Code 1 zu eins so wiedergespiegelt. Ja. okay, dass sie halt sich ja gegner äh, absprechen. Dass, dass sie dann halt ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten agieren, äh, halt sich untereinander koordinieren, kämpfen äh, wer ähm, Und äh, da finde ich, also das gefällt mir tatsächlich nicht. Also natürlich, ähm, natürlich ist das vielleicht angenehm für manche Spieltypen, aber ich finde es halt eigentlich nicht schön. Ich, ich, ich finde auch, da...
0: Man versucht es ja auch als Entwickler den dem meisten Menschen dann recht zu machen, aber ich finde auch gerade, wenn man sowas wie Gothic macht, dann sollte man auch vielleicht doch einfach sagen, ja. wir versuchen jetzt mal was, was Gothic damals ausgemacht hat, wir machen das jetzt einfach modern, wir gehen vielleicht sogar vom Kampfsystem wirklich Richtung Gothic wieder in ein altmodisches Kampfsystem, versuchen es in modern mit neuen Animationen, dass es wirklich gut aussieht, aber eigentlich mehr oder weniger ein simples Kampfsystem hat und, und machen das mit diesen Besonderheiten dann von Gothic wieder aus, weil zum Beispiel, was für mich bis heute raussticht, was ich auch aus keinem anderen Spiel kenne, ich weiß nicht, ob ihr das noch aus anderen Spielen kennt, äh, wenn man in Gothic anfängt, man hat eine Anfängerhaltung. Man kann gar kein Schwert halten. Und man muss es <lacht> oh, erst ja. lernen. Und dann das ist, ist man Kämpfer irgendwann und dann sieht man auch den Unterschied von der Kampfhaltung, von den Angriffsmustern und dann wird man immer noch Meister und hat wieder eine andere Kampfhaltung. Welches Spiel macht das? Und ich... Weil, weil, weil zum Beispiel der, der Held, bei, jetzt im Playable Teaser, der hält ja die Waffe schon so, als wäre er ein ausgebildeter Schwertkämpfer. Ja, ja. Er, hat, er hat die Parade drauf und, und äh, ne, ich meine, das muss er ja irgendwo gelernt haben. Und das hat das gerade für mich bei Gothic so ausgemacht, man hält am Anfang eine Einhandwaffe mit zwei Händen und so ganz wackelig. und
1: <lacht> Ja, ja. Es ist, also es ist, das, das ist wirklich sehr beeindruckend. Aber auch da muss ich halt wieder, ähm, das, 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 da muss man sich halt auch trauen, ähm, weil das Einzige, was du am Anfang siehst, ist, äh, okay, ein Charakter, der der kann irgendwie nicht viel und dann sieht das Kampfsystem auch noch be bescheuert aus. Du musst dich halt wirklich trauen. Genau, ähm, man muss sich äh, trauen, ja. Eben, aber also das die die äh, die Firma, äh, dieses Studio muss sich auch trauen, tatsächlich den Spieler so vor den Kopf zu schlagen, dass er nicht in den, also dass er sich erst wirklich nach oben kämpfen muss, bevor er bevor er äh, dann ich ja, aber
0: genau, genau das ist ja das was die zum Beispiel ich denke das ist was was die alten Gothic Spieler alle haben wollen genau das ja. ob man jetzt neue ja, ja, Spieler damit Fall. gewinnen kann die Casual Spiele gewohnt sind wo man alles wo man an die Hand genommen wird wie moderne RPGs das oft machen mhm. das ist schwierig aber vielleicht haben die dann gerade mal wirklich diese Herausforderung diesen Reiz weil ich also
1: meine 100%ig also da würde ich auch ähm, da bin ich 100% auf einer Linie das ist äh, ja. das was ich mir von äh, ich, wollte nicht... nein, nein, okay. ich, ich
0: war fertig, alles gut.
1: Also, ähm, ja, also das, das ist der Aspekt, den ich mir tatsächlich am allermeisten ähm, dass sie sich halt wirklich trauen, okay, wir, wir müssen den Spieler jetzt nicht an die Hand nehmen. Wir werfen ja. ihn da rein. Und, ähm, mit dem Kampfsystem ist quasi eine, eine weitere, dass halt der, der Kämpfer am Anfang halt wirklich nichts taugt. Und dass, dass er halt, dass du jeden Kampf verlierst, sei es eine ja. Mollratte oder... Und so ein einfacher, einfacher Scavenger. Ja. Und äh, dass, dass du dir dann quasi jeden jede Errungenschaft verdienen.
0: Ja, und äh, das ist dann dieses Glücksgefühl, was man nachher hat wenn man dann wiederkommt und dann kann man die besiegen. Und dafür muss man vielleicht erst ein paar Dialogquests machen und irgendwo in ein Dorf gehen und da ein bisschen ja, questen. Klar. Ja.
1: Aber klar. Und ähm, muss ich muss dich mit den Leuten gutstellen und du musst halt dich bei den Leuten einschleimen und du kannst halt nicht rumlaufen. Also ja. sondern du musst halt wirklich äh, musst halt erst äh, irgendwie versuchen, dir deine Pos äh, Positionen zu, zu erarbeiten. Richtig. Ähm, und äh, nochmal um auf dieses ähm, äh, dass, dass halt der Charakter unterschiedliche Animationen bekommt. Ähm, mir fällt tatsächlich persönlich auch gar kein Spiel ein, was das macht. Also was nee, tatsächlich die, den, den Kampfstil, also die sämtliche Kampfanimation ändert, je nachdem das Level, du da hast. Also normalerweise, was man hat, okay, man kriegt dann eine neue Fähigkeit dazu und das ist dann halt eine neue Art hat. Ähm, wie, äh, das, das wird halt heute. Aber dass tatsächlich grundlegend alle Animationen überarbeitet und deinem Level an. das gibt es, äh, also meines Wissens gibt es das nicht.
3: Ja. Ich wüs also, wüsste jetzt auch nichts da in der Richtung. Also...
0: Ja, es ist echt ja. erstaunlich, dass das Gothic vor fast 20 Jahren schon gemacht hat.
1: <lacht> Gothic hat viele, in viele Richtungen vorgelegt. Ja. Also so viele Open-World-Spiele gab es zu der Zeit auch nicht. Das ist
0: also ich finde ja. generell den Detailgrad, den Gothic hatte, so. Es gibt selbst Animationen für jedes Tier, was nie in die Nähe des Wassers kommt. <lacht> dann haben die noch eine Schwimmanimation, wie ein Minecrawler zum Beispiel. Der schwimmt halt wirklich so ganz komisch. Der kann gar nicht schwimmen, aber er hat eine Animation dafür, wenn er im Wasser ist. <lacht> und, oder, oder zum Beispiel, ähm, dass, dass Leute, das finde ich halt beeindruckend mit der Engine damals, egal in welcher Position jemand sitzt, der Oberkörper hat sich mal unabhängig davon bewegt, ob er im sitzt, auf dem Boden sitzt, auf der Bank, ob er gerade läuft, er konnte dabei gestikulieren, seinen Kopf drehen zu allen Richtungen, den Mund bewegen und ich, ich finde das bis heute so beeindruckend, dass es damals schon ging, dieser Detailgrad und auch wenn das so klobig aussieht, dass die immer nur die Faust haben und damit gestikulieren, aber es ging damals schon und all halt diese ganzen Animationen fürs Essen und, ja. und, und, und Fleischspießdrehen äh, drehen und alles möglich, was es nicht gibt. Ne? Ähm, also, also
1: wobei man natürlich sagen muss, sämtliche, Me also die meisten Menschen teilen sich die Animation. Ähm, also ja, das, das heißt, ähm, das das Fleischspieß drehen, äh, das, das kann jeder, also jeder Mensch, weil das eine Animation ist, die auf alle gelegt. Es, es ist ähm, ja auch
0: nur ein Charaktermodell so gesehen.
1: Richtig. Aber
0: um, trotzdem, wie damit gearbeitet wurde, um Vielfalt zu erzeugen, dann gibt es, keine Ahnung zehn verschiedene okay. Köpfe mit zehn verschiedenen Gesichtstexturen, aber die alle kombiniert durcheinander haben so viele Gesichter. Für damalige Zeit fand ich eine sehr interessante Methode, um, um viele um Vielf also um Vielfalt zu erzeugen bei den Gesichtern und bei den Charakteren, ne? so dass nicht jeder gleich aussieht. Das machen heute die Spiele. Da in vielen Rollenspielen sieht jeder, ich weiß nicht, zehnte NPC dann gleich aus. Hm.
1: Ne? Ja, und also das das ist ja sowieso relativ extrem, also dass in Gothic halt fast jede Person markant ist, jede Person ja. einen Namen hat es gibt ein paar NPCs, glaube ich also ein paar wirklich Leute, die nichts, also die halt keine eigene Persönlichkeit haben, aber ich bin mir auch gar nicht ganz sicher ähm, ja, es gibt ja generische NPCs die, aber selbst die
0: kann man ja ansprechen und fragen und so sowieso Buddler oder Söldner oder so aber selbst die haben also ja, ja auch doch. irgendwas zu erzählen und ähm ich, ich fand das auch immer sehr schön, dass selbst die normalen Leute immer noch die Informationen geben, wo finde ich den Charakter, wenn man sich mal verlaufen hat und so, anstatt einfach auf seinen Questmarker zu gucken, man geht zu einem NPC und <lacht> fragt, wo kann ich hingehen. Ja, also diese Sachen, also da, wie gesagt, das muss man sich wieder trauen, das überhaupt in ein Spiel, einen so hoffnungslos in die Welt zu werfen. Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass viele neue Spieler dann Gothic anfangen, nicht klarkommen und sich denken, was für ein Scheißspiel? Ich komme ja gar nicht klar, ich spiele das jetzt die Wahl, der ist mir zu schwer. Das muss man sich dann trauen.
3: <lacht> Ja, man muss den Spagat irgendwie hinkriegen, dass äh, zwischen dem einen und dem anderen, dass jeder irgendwie damit was anfangen kann. Und ja. Das wird natürlich schwierig. Mir fällt gerade noch eine, eine Sache ein, was du eingangs ja schon erzählt hast. Zum Playable-Teaser hat man ja ähm, die Original-Meshs äh, verwendet. Korrigiere mich, wenn ich gerade was die, Falsches sage.
1: Nein, also man, man hat sie als Vorbild. Und, also, äh, achso, achso die, ich die, dachte, die Bodentextur, also die, das Areal äh, von der. Ja,
3: genau, dass man das irgendwie importiert Welt. hat. Genau. Ähm,
1: das hat man ja als Grundlage verwendet. Das heißt, du musst dir das ungefähr so vorstellen, dass man dass man das quasi. Also, man legt das drauf und dann kannst du da drauf modell also da drüber modellieren. Äh, das heißt, du kannst also, es ach, quasi okay. nach, mhm. nachkneten, ähm, die, <lacht> die Welt. Denkst ähm, weißt du, das
3: wird, das wird wieder gemacht werden mit der gesamten Spielwelt?
1: Also, ich gehe fest davon aus, äh, so wie okay. ähm, das, das wurde halt von Volles persönlich. Oder also ja, er hat das persönlich in die Wege geleitet. Und ähm, er persönlich ist auch ein groß, sehr sehr großer. Und ähm, wie gesagt, bei dem äh, bei dem playable Teaser hat er sehr viel freie Hand gelassen und halt versucht sehr sehr wenig äh, persönlichen Einfluss zu nehmen. Äh, aber das, äh, ist da das Spiel unter seiner Leit also da das Hauptspiel unter seiner Leitung gemacht wird. Äh, gehe ich ganz fest davon aus, äh, dass äh, sehr viel mehr Blick auf originalgetreu quasi geworfen wird. Wenn, ähm, wenn es jetzt zum tatsächlichen Hauptspiel, das Ziel des Hauptspiels ist jetzt äh, wesentlich originalgetreuer zu sein als der Teaser. Der Teaser war halt da ja, Grenzen quasi kennenzulernen und, und neu, mit neuen äh, rum zu experimentieren. Ähm, und ich würde ganz fest davon ausgehen, dass halt tatsächlich die Grund also die die Originalwelt als Grundlage
3: es wäre wär natürlich halt auch interessant zu wissen, ob dann solche Locations, äh, wie halt zum Beispiel die verlassene Mine oder die geplante Orgstadt, die ja schon quasi irgendwie vorhanden sind, aber auch irgendwie wieder nicht, weil sie zugemacht wurden, äh, mit Steinen oder sonst was, ähm, da hat man ja dann quasi Potenzial, was man ja auch für neue Quests irgendwie dann nochmal äh, nutzen könnte, oder die, die um halt Welt noch hat, mehr Tiefe zu, zu kriegen.
1: Ja, also die Welt hat mehr als genügend Orte, an denen man halt neue Elemente einbauen, die genau. Welt ist groß genug.
2: Mhm.
1: Definitiv. Ähm, zumal, also wie gesagt, die, es, es würde ja die alte Welt quasi nachmodelliert werden. Das, äh, das heißt ja nicht, dass man sie eins, also dass das halt äh, nicht, nicht eine neue Mine hier und da entstehen kann. Also dass es sie halt nicht natürlich erweitert werden kann, dass man halt nicht äh, hier und da ist ja ein neues Camp auf Allerdings spekuliere ich da genauso viel wie. Ja,
3: naja,
1: okay. Das, äh, da, da.
3: Ja, aber das ist zum Beispiel schon eine Information, die, die ich sehr interessant finde. Also, dass man quasi so dieses, diese alte Welt nimmt und quasi neu remodelliert. Und nicht einfach jetzt sagt, okay, wir fangen die jetzt komplett an, neu zu bauen und gucken uns das aus Screenshots an, wie das aussieht und versuchen es nachzubauen. So, nee, das man würde ja
1: auch von den größten schon... Verhältnissen gar nicht.
3: Ja. Dass das, das Aber, zum Beispiel so eine Sache wusste ich vorher nicht, dass das überhaupt so gehen kann. Das äh, finde ich sehr cool. Also
1: wissen. wie gesagt, hier und äh, da müssen halt aufgrund neuer Technik, also auf, äh, also müssen halt Höhen oder müssen halt Grenzen ja, ja. halt äh, anders gemacht werden als damals. Äh, das Klettern und dergleichen muss halt auch ein bisschen überlegt werden, dass, dass man halt wirklich nur an bestimmteren Orten klettern kann oder sowas, die, dass die Quartiere halt nicht äh, äh, in der Welt rumbacken. Das heißt, das muss halt schon ein bisschen klarer ausdefiniert sein. Ansonsten passiert es heutzutage viel zu leicht, dass, dass sie halt, äh, äh, ist, ja, dass, dass sie irgendwo feststecken. Obwohl, das ist damals auch passiert, aber es hat sich einfach keiner interessiert. Ja. <lacht> ja,
3: damals gehört es ja fast schon zum guten Ton, dass irgendwelche Bugs dabei sind ich, oder ich find, hat, man, hat einen ja nichts mehr geschockt irgendwie. Ich finde, das hat auch so
0: einen gewissen Charme bei Gothic. Wenn, wenn, wenn immer diese Bugs passieren, wenn der Begleiter auf einmal irgendwo runterfällt und stirbt, einfach, du hörst einfach so einen Schrei, denkst dich so, Mist, ich habe mir eine Sekunde nicht umgedreht und dann ist er schon da runtergefallen. Das, <lacht> <Ja, ist, lacht>
1: das
0: sind diese Sachen, die einfach so diese Situationskomik immer wieder.
1: <lacht> ja, also wenn, ich. Ja. wenn du dich zu sehr vom Weg abbegibst äh, oder zu, an zu merkwürdigen Orten rumkletterst, finde ich es auch, sollte man sterben. Ich hoffe ja, okay. auch, dass halt genügend davon existiert.
0: Ja, oder, oder auch diese äh, Quests, wenn man einem hinterherläuft oder einem wohin bringen muss. Also gerade wenn man jemanden hinterherläuft und dann. Ich hatte es schon so oft mit, mit Laris zum Beispiel gibt es ja in Gothic 2, die Quest, wo man in, in den Wald geht. Und einmal hat er total rumgebackt und lief einfach querfeld ein in den Wald rein und hat da alles umgebracht. <lacht> Und das habe ich auch noch erst einmal erlebt. Aber ich meine, für mich war es dann gut, da habe ich die ganze Erfahrung bekommen. <lacht> also, aber es ist so interessant, dass auf einmal läuft er in die komplett entgegengesetzte Richtung, wo er eigentlich hin will, aber dann hat er irgendwo anders noch den Weg gefunden. Ganz witzig.
1: Okay. Also. Ähm, ein, ein Aspekt von dem, von dem Teaser, und was, was halt auch mehr oder weniger angefragt wurde, ist, weil die, die, also es, es, die, die Monster sollen halt ein bisschen natürlicher wirken beziehungsweise die sollen ein bisschen mehr miteinander interagieren. Ah, ähm, genau, ja. Und es, es gibt diesen, dieses äh, das eine Experiment, was im äh, verrotteten Fleisch, dass du eigentlich versuchen sollst, die diese Wölfe da anzulocken, das,
2: hm. was
1: mir eine grobe Idee ist. Habt ihr, habt ihr das tatsächlich mal gemacht, dass ihr versucht habt, die, die Tiere gegeneinander kämpfen zu lassen?
0: Also nee, gar nicht. Ich, ich muss nee. sagen, ich, also das mit dem Fleisch war ja sogar in der Quest eingebunden, dass man da äh, irgendwas anlockt, ne?
1: Mhm, ja.
0: äh, das, das hat man natürlich gemacht, aber gegeneinander nicht. Also man kennt es ja aus Gothic, dass sich die Tiere von selbst angreifen. Nicht alle sind miteinander verfeindet, aber viele. Zum Beispiel Scavenger und, ja, ja, und okay. Wölfe
1: beispielsweise. Mhm. Was ähm, ich auch in Gothic super schön finde. Ja, total. Seite. Was äh, das,
0: ich, Ja, so, tut mir leid.
1: Also, also ja, das, das, äh, als ich die KI entwickeln wollte, hatte ich mir auch Gothic da so überlegt. Okay, diverse äh, Gegner kämpfen gegeneinander und dann hatte ich halt so ein komplettes ähm, KI-System dafür geschrieben, dass wer mit wem irgendwie verfeindet sein kann und wer mit wem kämpfen kann. Es <lacht> hat überhaupt keinen kein Nutzen dann letztendlich. Ah, <lacht> schade. Also es, es steckt tatsächlich viel mehr drin, als man erwarten würde. Also hm. sowas wie Ta Tag-Nacht-Zyklus war eigentlich auch angesetzt. Das heißt, alle Tiere könnten eigentlich von Tag äh, also, äh, so Tagesrhythmen haben und dergleichen. Ja, ähm, hat es alles auch nicht. schon, ja. Ja, ja, hat es, hat es aber leider alles nicht reingeschafft. Ähm, aber sowas ähm, soll dann in das in das Finale-Spiel tatsächlich wesentlich mehr, ankommen. dass halt ja. Tiere nicht nur an einem Ort sind, sondern dass, dass sie halt auch tatsächlich jedes Tier sein, sein eigenes Leben hat. Ähm, ich, ich hoffe, dass, äh, dass das tatsächlich auch realistisch umgesetzt wird, ähm, weil das eine, eine große Ambition war von ähm, also eine, eine große Idee war von dem Bereich. Und ähm, dann also ein, ein ein Experiment war halt tatsächlich, okay, dass man Tiere locken kann und vielleicht irgendwie platzieren kann und dann die darüber ein bisschen manipulieren. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit diese Idee tatsächlich kommen würde oder nicht, also wie gut die tatsächlich ins Spiel kommen wird ähm, oder wie realistisch die tatsächlich ist. Also, das, also könnt ihr euch sowas vorstellen oder ist es sinnvoll?
0: Also dass das Tiere wirklich...
1: Also, also, dass du Tiere zum Beispiel mit Fleisch locken würdest, oder dass du irgendwie ich,
0: ich, denke, ich denke, das könnte so eine interessante Mechanik sein, aber einfach auch wieder so was Optionales. Was man einfach machen kann, mhm. aber nicht zwangsläufig immer machen muss. Wenn ich jetzt jedes Mal einen bestimmten Gegnertyp immer wieder mit dem Fleisch anlocken müsste, was zum Beispiel mhm. ist, ist ja sowas ähnliches wie, man kann ja auch zielgerichtet in, in Gothic zum Beispiel Moldred umbringen, dann Wölfe anlocken, dann werden die immer den Moldred dir bevorzugen. Also, sie oh. werden immer dann eher auf den gehen bevor sie dich angreifen. Es sei denn, du kommst zu nah. Das geht okay. ja auch in die Richtung. Also zum Beispiel, wenn ich weglaufe und ein Stück Fleisch habe und ein, ein Snapper ist zu stark und beispielsweise, das wäre eine interessante Möglichkeit auch, um an Snappern vorbeizukommen, man wirft einfach ein Stück Fleisch irgendwo hin, die laufenden dahin und dann kann man sich an den vorbeischleichen oder so.
2: Mhm.
0: Wenn, wenn das so äh, eingebaut ist, dann denke ich, kann das gut funktionieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen bestimmten Gegnertyp immer so anlocken muss, ich glaube, das, weiß ich nicht, das nimmt einem so nee. ein bisschen die ja, Freiheit. Das ist ne?
1: ja.
0: Aber dann auch noch, ich,
1: also ich, ich finde aber die Idee, dass man nicht alle Gegner äh, töten muss, sondern dass es halt Alternativen gibt, finde ich gar nicht so schlecht, dass man Nein, das ist, gut, ja.
0: muss. das ist gut,
1: ja. Das ist gut. Ich weiß nicht ganz was ich davon halten soll. Ähm, also ich bin auch mit der, mit der Umsetzung, die bei deinem Team jetzt nicht hundertprozentig überzeugt. Also da ist das halt noch der Gedanke nicht hundertprozentig vorgekommen. Aber ähm, die Idee, damit zu spielen, finde ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Und äh, da würde ich mich tatsächlich über ein paar sehr, sehr einfallsreiche... Einfälle tatsächlich freuen, wenn es halt Alternativen tatsächlich zum Direkten
0: gibt. Ich meine, die, die, die Option, dass man Gegner in Ruhe lässt, Es gab es ja schon immer, weil im Endeffekt es gab bestimmte Gegnertypen, die haben dich ja nicht angegriffen. Selbst Wölfe nicht. Wenn du zu Wölfen hingegangen bist, haben sie sich erst angebellt und dann konntest mhm. du weggehen und da haben sie dich in Ruhe gelassen oder Scavenger haben gemacht oder auch ähm, aber dann gab es halt äh, wie Razor oder Snapper, die sind halt äh, Raubtiere, ja. die, ne, die, die, die laufen ja jetzt halt hinterher und wollen dich umbringen, die schleichen sich sogar an dich an, dass du es gar mhm. nicht merkst und das, das ist auch <lacht> interessant, dass, dass das so ist Was wolltest du noch gerade sagen, Kurga?
3: Entschuldigung, dass ich gelacht habe, ich, ich hatte neulich einfach äh, wieder so, so Szenen gehabt, wo ich mich wie ein kleines Mädchen erschrocken habe, einfach weil so ein Snapper oder so ein Razor hinter mir aufgetaucht ist, da so musste ich einfach gerade dran denken so. Ich bin ja super schreckhaft bei sowas und dann äh, schreie ich einfach mal wie so ein Mädchen in die Kamera. <lacht> ähm, das ist, äh, ja. Aber um noch mal kurz auf diese Fleischsache zurückzukommen, äh, dass man Tiere locken kann, ich finde, es sollte relativ zu Beginn des Spiels eine Quest dafür geben, wo man das halt wirklich aktiv mal machen muss. Einfach ja. äh, so Tutorialmäßig so in, in die Story so ein bisschen implementieren. Das kann man ja vielleicht bei Redford und Drax oder so kann man das ja mal machen. So weiß ich nicht. Die sagen halt, mhm. der erzählt ja die Story, ne? wie, wie jagt man Scavenger, ne, und das war der ziemlich detailgetreu. Und da könnte man ja sowas zum Beispiel einbauen und dann sagt man, es gibt aber noch diesen Weg und mhm. so und so kannst du die aus dem Rudel locken und so. Und dann kann man das mal machen und dann weiß man, aha, man kann das so machen, aber man muss es halt nicht. Es ist nur eine, eine Möglichkeit, dann halt seine Quests oder seine, seine Spielweise damit halt zu, ja, zu erweitern oder zu formen. Das finde ich auch gut. Ja, das finde ich
1: auch gut. ja Ich würde mich auch sehr über sowas dieser Art geben geben. Also wie gesagt, der Gedanke, damit damit ist halt im Teaser gespielt worden, ähm, die meisten Leute haben es tatsächlich, also haben das tatsächlich so detailtreu auch nicht äh, nach... Also es ist halt viel zu aufwendig, tatsächlich den Wolf zu dem, zu dem Snapper zu locken, wenn du den Snapper tatsächlich auch einfach besiegen kannst, das Kampfsystem halt... Ähm, äh, ja, also das... Mit diesem Kampfsystem kannst du halt hier ich, auch viel zu stark gegen Also... Ich hätte ich,
3: noch eine sehr interessante... Äh, Entschuldigung, das... Also nö, nö. Ich dachte, du
2: wärst fertig, weil wieder... Ja, nicht, ja, ich, äh, wie gesagt, eigentlich finde ich <lacht> das meistens auch.
3: <lacht> okay, ähm... Um. Jetzt kommt's. Es gibt noch einen Punkt, der mich, der mich wirklich sehr interessieren würde, ich weiß, was jetzt kommt. und der, <lacht> äh, ich denke nicht, dass du weißt. So, oh, ich kommt. weiß kommt. was jetzt kommt. Ja, meinst du? Okay, mal sehen. <lacht> ähm, wir hatten vor zwei, drei Folgen ähm, mit einem anderen Let's Player. Neoras Grüße gehen raus an dich an der Stelle. Ähm, haben wir darüber philosophiert, ähm, wie denn das Remake ähm, zeitgemäße Umsetzung im Umgang mit Rassismus, äh, Frauenfeindlichkeit etc. Ähm, wie, wie das Remake damit umgehen könnte, wie das, äh, zeitgemäß interpretiert werden könnte. Und es mhm. ist ja bekannt, dass Gothic 1 jetzt nicht gerade das frauenfreundlichste Spiel ist, sondern weil es halt sehr many männerdominiert ist und es gibt nur wenige Frauen, die halt, ähm, doch sehr, ja, äh, herablassend behandelt werden, beziehungsweise, ähm, halt nur Sklavinnen sind. Was ist denn mhm. da im Hintergrund?
1: Ja, yes. irgendwie gibt's Feuerwerk gerade bei mir. Äh,
3: genau. Also, äh, wa was ich sagen wollte, dass halt, ähm, dass wir uns überlegt haben oder gefragt haben, so wie wird es halt zeitgemäß umgesetzt werden? Ähm, kann man denn so deiner Meinung nach äh, das 1 zu 1 aus Gothic übernehmen? Also dass es quasi so die drei, vier Frauen gibt, die dann quasi ihre Sklaven Rollen haben? Oder denkst du, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass es äh, stärkere Frauen gibt, die vielleicht auch sogar eine Rolle bekommen? Ähm, wie, wie denkst du, würd, würde der Herr Pollis darüber denken, so das äh, ein bisschen zeitgemäßer zu machen, dass Frauen auch mehr zu Wort kommen oder mehr Bildfläche bekommen? Oder denkst du, dass es halt eher. 1 zu 1 übernommen werden sollte? Wie ist da so deine Meinung dazu, auch gerade in Hinsicht auf aktuelle Spiele halt so, wie, wie das Thema Rassismus und ja, wie das halt behandelt werden sollte oder ob es überhaupt behandelt werden sollte?
1: Okay, ähm, ja, also zum Thema Frauenbild, ähm, wir, äh, es gibt da ja mehr oder weniger zwei Interessen. Also einerseits ähm, versucht Gothic 1 natürlich das Gefängnisdasein äh, relativ gut darzustellen und ähm, die, die ganze Atmosphäre, die davon gebaut wird, dass es halt extrem viele halt aggressive, frustrierende Männer in, diesen, in diesem Areal gibt, ähm, ist, ist natürlich Teil des Settings. Andererseits sieht man natürlich in sowas wie äh, Spielen wie Risen 1 ähm, äh, auch, dass, dass Frauenrollen halt da wesentlich, äh, wesentlich mehr ausgeprägt werden. wesentlich äh, Wesentlich bekannter sind. Ähm, auch viel besser in das Setting reinpacken. Das ist jetzt natürlich eine Frage, die mich auch persönlich interessieren würde. Okay, würde würden sie versuchen, in Gothic jetzt interessantere Frauenrollen einzubauen? Die werden ja natürlich, also ich, ich denke durchaus, dass es halt viele gute Möglichkeiten dafür gäbe, ähm, gerade weil, weil die Frauen da ja auch in einer Position sind oder in Situationen sind, die, die für sie sehr schwierig sind, also das, das gibt, halt, äh, gibt halt viele interessante Möglichkeiten, darauf einzugehen, okay, was macht jetzt eine Frau tatsächlich in dieser Position? Ähm, ich finde ich ein bisschen schade, dass die ursprünglichen Entwickler nicht daran gedacht haben. Also, dass, dass tatsächlich ähm, sie versuchen, tatsächlich ein, zwei interessante Frauencharaktere einzubinden, die tatsächlich in diesem Lager sind und irgendwie mit dieser Situation zurechtkommen, dass, äh, dass sie halt in einem Lager mit hunderten von gewalttätigen Männern sind. Ähm, wie sehr die Ambition tatsächlich ist, äh, der, der heutigen Politik zurecht, also die, der entgegenzukommen, also, ich gehe davon aus, dass die Entwicklung halt natürlich ist und dass heißt, halt die meisten Spiele das heutzutage mehr oder weniger berücksichtigen. Also, Borderlands 3 ähm, ist, ist da ja auch ein gutes Beispiel, dass du halt plötzlich halt auch äh, Frauen da als Gegner, äh, Gegner hast. Und ähm, ich finde das persönlich immer oder eine, äh, eine schöne Erweiterung. Ist, man ist so gewohnt, dass das halt irgendwie man nur mit Männern interagiert, aber es gibt halt wenn ich auch äh, Frauen abschießen. Soll. Ähm, Vor, also ich persönlich... also
0: Naja, alles gut. Du warst gerade ähm, am
2: Anfang.
1: Also äh, ja, ich, ich persönlich finde es halt tatsächlich ähm, etwas, was die Spielindustrie halt mit der Zeit schon ein bisschen verschlafen hat, dass das halt auch wesentlich mehr Frauencharaktere reinkommen können und dass das halt äh, überhaupt nicht schädlich ist in irgendeiner in einer Hinsicht. Wir eine positive Erweiterung. Ähm, und äh, ich hoffe tatsächlich, dass das äh, Gossip auch die Chancen wahrnimmt, äh, ein, zwei äh, von diesen zu nehmen. Allerdings muss man natürlich auch äh, das Setting ein bisschen mit berücksichtigen, was sie da, was sie da haben. Und da äh, gibt es natürlich nicht so viel also nicht Platz für so viel.
0: Wo, wobei man sagen kann, dass ähm, alle, die in der Barriere sind, sind ja verurteilte Verbrecher. Auch die Frauen, die dann da reinkommen. Also nicht alle, die in der Barriere sind. Es gibt ja auch die Magier und, ne? Aber alle, die ähm, eigentlich die ursprünglichen Verbrecher sind ja. Fing irgendwas verurteilt und ist, man könnte ja auch starke Frauen einbinden, die vielleicht vorher, weiß ich nicht, eine Morch-Mörderin war oder sonst irgendjemand oder, oder halt auch einfach die, die Leute vielleicht mehr Charaktere, die sich halt nicht durchsetzen können, also quasi wie ein Matt, der sehr zurückhaltend mhm. ist äh, und eigentlich nur einen Freund sucht und eigentlich so übernette ist, der passt da gar nicht so richtig rein, ähm, aber der erzählt wenigstens was. Die Frauen, die man im Spiel trifft, die sagen ja nur, geh schon, du darfst nicht mit mir reden, das ist ja das Einzige, was sie sagen. Und es gibt ja auch nur fünf oder so im ganzen Spiel.
1: Aber naja, potenzial. Und die sind alle mehr oder weniger das gleiche. Also der es Jaja, gibt ja die keinen sind
0: Unterschied. Sklaven alle und ähm, es wäre interessant, zum Beispiel Velaya sieht man ja sogar im Intro, die Frau, mhm. die nachher bei Gomez ist. Wenn man die zum Beispiel retten könnte, das war einfach so eine Spielerei von mir, dass der Held irgendwie ähm, sie dann befreien kann. Ja. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Sache, wie man eine Frau einbinden könnte und die einen auch weiter vielleicht ähm, auch mehr in diesen Freundeskreis vielleicht so eingebaut wird von dem Held und seinen Freunden Gorn, Diego, Lester und Co. Ähm, das wäre für mich eine Option, wie man eine besonders, also eine, eine Frau hervorheben könnte, eine besondere Rolle. Und zusätzlich könnte es ja auch genauso Banditinnen geben, Söldnerinnen äh, und ich hätte da auch kein Problem mit. Vor allen Dingen, weil es ja gerade eine Welt von verurteilten Verbrechern ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch starke Frauen gibt, die einfach auch Kampferfahrung haben, sich auch durchsetzen können. Ja, da muss man auch irgendwo sagen, ist eine raue Welt, Männer haben da auch die Übermacht über Frauen, wenn man so will, in dem Szenario. Aber, ähm, wie gesagt, es ist auch immer eine Designentscheidung. Ja, also, möchte man das? Ich habe jetzt richtig. in beiden Fällen, ähm, ich habe kein Problem damit. Also für mich muss auch nicht, da haben wir letztes Mal so ein bisschen drüber geredet, nicht jedes Spiel muss immer alles darstellen, wo sich Leute vielleicht dargestellt sehen wollen. Nicht jedes Spiel muss jedes Thema, also jede, sag ich mal, jede... Ähm, jedes Problem in der Welt thematisieren, meine ich. Und Gothic war in seiner Zeit auf jeden Fall dem voraus, dass es auf jeden Fall kein Rassismus gab. Es gibt nicht nur weiße Charaktere zum Beispiel. Es gab alle möglichen Kulturkreise und das in so einem alten Spiel, das ist auch nicht selbstverständlich. Und die haben alle möglichen Kulturkreise mit allen verschiedenen Zumindest also Optisch ist natürlich eine Fantasy-Welt, aber so gesehen, man erkennt ja schon, wer wen darstellen soll. Und äh, überall in allen äh, Rangordnungen vertreten. Und das finde ich gut. Das ist eine glaubhafte Welt.
2: Hm.
1: Ja, also das Thema ist natürlich immer relativ schwierig. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich äh, Frauen und Männer gerade in dieser speziellen Welt als irgendwie äquivalent darstellen würde, weil es halt, also die, diese raue Welt wird halt dadurch besonders betont, dass halt äh, ja. dass, dass die Männer halt dominieren und dass halt, der, der oberste Mann tatsächlich auch Verfügung über all die Frauen hat. Das ist natürlich, du kannst jetzt äh, politisch sagen, was, was du willst darüber, Aber ähm, das, das zeichnet halt nochmal aus, wie, also wie halt die Machtverhältnisse da, da funktionieren in dieser Welt. Ja. Und ähm, dass, dass sich der oberste Typ da einfach wirklich alles für sich beherbergt. Dass da halt keiner, keine Form von Gleichberechtigung oder sowas herrscht. Dass halt das, das Gesetz des Stärkeren. Ähm, und ähm, ich, ich gehe davon aus, also wenn man Frauen einbindet, gibt es halt viele Möglichkeiten. Also könnte es, es, es könnten Frauen sich halt ähm, zum Beispiel absetzen, könnten halt fliehen. Also es gibt ja viele kleinere einzelne Lager, wo irgendwie Leute nicht zu äußeren Lagern gehören, sondern tatsächlich ausgestoßen sind oder dergleichen. Ähm, es, es könnte einzelne Franchierungen geben oder so. Oder wie gesagt, dass es tatsächlich eine, eine Kriegerin gibt, die sich die sich behauptet hat und sich den Respekt zum verdient Beispiel, hat. Ja. Das, äh, gerade in, in einem neuen Lager könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil mhm. das halt nicht äh, so auf Hierarchie aufbaut. Oder in dem, ich, ich weiß nicht, das, Tempo, äh, das, das ähm, Lager, Lager der Bruderschaft. Lager der Bruderschaft. Äh, wie ich die dazu einschätzen würde, die, die kann ich nicht ganz beurteilen, wie die dazu stehen.
3: <lacht> das könnte ich mir ähm, auch schwer vorstellen im, im Sumpflager irgendwie, dass, dass dort äh, Novizinnen irgendwie, die, ähm. Das ist irgendwie schwierig einzukategorisieren, cool ja glaube ich.
0: Die müssen sich ja auch eine Glatzerer sehen. <lacht> <lacht>
3: ja, das stimmt.
0: Das ja, ja aber schon. Dann,
1: so. aber dann könnte ich mir das richtig gut vorstellen, dass da auch einfach Frauen... Ähm, ja, 100%. Also, ähm, dass... Ich, ich bin mir nicht sicher, inwiefern, ähm, inwiefern die das so machen. Ich gehe davon aus, dass halt noch Charaktere dazukommen, aber dann und nicht existierende ausgetauscht durch Frauen. Um, ja, wie, um wie, heutigen wie, Bilden...
0: Wir haben nur verstehen. letztes Mal... Sorry. Nee, nee, ich war fertig. Wir, wir haben nur letztes Mal so für uns auch festgehalten, dass, ähm, dass immer ähm, dem, dem Entwickler oder dem Spieldesigner selbst überlassen ist, wie er das macht und dass man ihn nicht nur da äh, kritisieren kann, weil in einem Szenario wie Gothic ist es glaubhaft, wenn es wenig Frauen gibt und diese auch noch unterdrückt werden. Das ist ein glaubhaftes Szenario und das kann ja auch auf dann Missstände hindeuten, die wir zum, zum Glück ja. heute dann nicht mehr haben in dem Umfeld. Ja? Sehr progressiv. So. Sehr interessant. Aber ich, in der heutigen Zeit ist es ja oft so, dass ein Spiel das nicht macht, die Erwartungshaltung von dem und den von der Minder zum Beispiel, dann nicht berücksichtigt und deshalb dann kritisiert wird.
2: Mhm.
0: Da, da gibt es Beispiel, zum Beispiel bei Witcher 3 gibt äh, keine Schwarzen, aber sowas wie ähm, Rassismus wird ausgedrückt mit Zwergen und Elfen. Und es ist eine mhm. Fantasy-Welt und da haben, haben wir auch, so Kora mir auch zugestimmt, wir haben letztes Mal da schon drüber geredet und im letzten Podcast, dass äh, nicht jede Ethnie oder jede Kulturgruppe, die wir aus der echten Welt kennen, muss ja in einer Fantasy-Spielwelt dargestellt werden. Das ist ganz klar meine mhm. Meinung. Und das ist immer halt eine Designentscheidung. Ich habe persönlich gar kein Problem, wenn sie da ist, aber ich muss sie auch nicht da haben. Und das ist ja nicht, mhm. weil ich dann gegen diesen Kulturkreis was habe, sondern weil ich die Spielentscheidung von einer Fantasy-Welt von dem Entwickler dann respektiere. Und
1: also, grundsätzlich, ähm, weiter was zu sagen. Äh, grundsätzlich finde ich, ist das sowieso ein ganz schwieriges Wasser. Ähm, allerdings denke ich nicht, dass du, also grundsätzlich kannst du nicht jedem Menschen gerecht werden und wenn sich jemand, äh, wenn sich jemand auf den Schlips getreten von, äh, gefühlt wi werden will, dann wird er es auch hinkriegen. Also ja, irgendwas wirst du immer du aus, äh, also irgendwas wirst du immer finden, was du daran aussetzen kannst. Wenn du das willst, dann findest du das. Und ähm, ich, ich denke, dass es, dass es unglaublich wichtig ist, tatsächlich äh, sich selber und seiner Idee treu zu bleiben. Mhm. Ähm, dass, dass man halt nicht versucht, allen anderen möglichst gerecht zu werden, weil das, was dabei rauskommt, ist... Nicht. Also das wird halt ein Mischmasch sein aus irgendeinem Ge äh, aus irgendeinem zurechtgebogenen Zeug, was halt wirklich niemanden irgendwie auf den Clips treten will. Und, und gerade Gothic besteht ja darauf, dass es halt äh, auch sehr hart sein soll, dass es sich halt auch äh, vom Kopf stoßen soll und äh, dass, dass es halt auch wirklich äh, eine, eine raue Atmosphäre bietet. Und ja. du wirst und wenn du Angst davor hast, äh, vor, also wenn du, wenn du Angst davor hast, irgendwelchen Leuten nicht zu gefallen, dann, dann hast du im Endeffekt schon verloren. Und Bin ich zu 100% ich stimme, bei dir, ja. Also ich stimme vollkommen zu, dass, äh, gerade das Frauenbild und so in Spielen muss, muss sich zeitgemäß anpassen, also da, da, gibt es halt viele Sachen, die, die sich verändern, äh, oder über die Zeit schon verändert haben und, äh, äh, wahrscheinlich müssen, aber das zu forcieren ist, ist halt, ist halt schwierig. Und ich denke, die, die Entwicklung wird halt auch ganz natürlich, oder sieht man ja auch, dass sie ganz natürlich vonstatten geht und dass, dass halt Spieler halt nicht nur für, für Männer orientiert sind, dass sich beide gleich vertreten und inzwischen alle Rassen mehr vertreten sind. Aber es, es ist halt immer noch eine, eine Kunstform und Kunstform muss halt auch in der Lage sein, sich frei aus Und ich finde, da den Designern diese Vorschrift zu machen, okay, aber du musst jetzt wirklich alle Minderheiten gleicher haben und das, diese Leute noch. Das führt halt dann. Ja,
3: das, das ist Ja, das, das führt auf jeden Fall zu äh, Komplikationen, wenn man das dann, so, so eine Vorgabe, feste Vorgaben hat oder dergleichen. Also ich, da sind wir alle derselben Meinung, ja. dass eine gewisse Art von Kunstform halt auch frei ähm, da entscheiden kann, ohne dass man jetzt gleich vorgeworfen bekommt. Dass man rassist ist oder... Ich denke rassist.
1: auch, in den meisten Fällen ist halt auch nirgendwo eine böse Intention dahinter.
3: Eben. Nee, überhaupt Also nicht. das, das, man das darf
1: man halt auch wirklich nicht vergessen, dass, dass die Leute halt äh, dann auch wirklich nichts Böses in der Absicht haben, aber vielleicht auch irgendwie einfach Sachen übersehen haben. Und das halt...
0: ich, ich denke halt, dann, ich habe auch letztens zum Abschluss dann noch gesagt, das Problem liegt meistens bei den Leuten, die dann kritisieren. Selbst hast du eben auch schon gesagt, wenn Leute ein Problem finden wollen, dann finden sie auch eins. Und wenn man sich selbst in den Mittelpunkt stellt und sagt, ich will jetzt, ich bin nicht angesprochen von dem Spiel oder ähm, keine Ahnung, ich bin nicht eingebaut in diesem Spiel, dann ist das das Problem von einem selbst. Man muss auch nicht überall immer angesprochen werden. Es gibt viele Dinge in der Welt, die haben nicht gefallen. Das wird doch immer so sein. Nicht jedem kann ja, alles richtig. gefallen. Und,
1: und es, es gibt viele Spiele und, und du wirst sicherlich das finden, was dir gefällt. Richtig. Und ich, ich finde es ich find's gut, wenn äh, Gossig sich da traut. Äh, also jetzt nicht allen Leuten zufahnen. Aber natürlich, äh, Frauenbild, ganz klar, äh, ist, ist etwas, was, was halt schon wichtig ist, dass man, dass man das nicht also, dass das halt nicht durchweg überspiele äh, ist. Also die Entwicklung heutzutage ja. finde ich durchaus.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Nee, fand ich auch gut, dass man aus Sicht eines Entwicklers, also eines quasi direkt Betroffenen, mal zu hören. <lacht> direkt Betroffenen? Ja, also direkt Betroffenen designe Sinne von, ja nicht
1: so viel. Also ich, ich führe normalerweise... Also Spieldesign ähm, ist ja diese, diese Dualität. Designer sagen mir, was, was ich für sie entwickeln soll und hoffe, dass ich das ja. richtig interpretiere. Ja.
2: Ähm,
1: fällt okay. nicht aus, dass man sich dann halt sehr viel über Design Gedanken äh, also Design-Gedanken. Ähm, wobei natürlich Story-Design noch mal was anderes ist. Also ob ein Charakter eine Frau ist oder ein Mann, interessiert mich halt nicht. Bewegen sich ja, gleich, machen ja. das Gleiche, ähm, haben die gleichen ja. Funktionalitäten, Das ähm, mehr oder weniger was anderes gibt. Stört mich.
3: Nichtsdestotrotz bist du äh, näher dran äh, am Geschehen, sage ich jetzt mal, als wir. Ähm, aber äh, auf jeden Fall äh, gutes, äh, gutes Schlusswort, äh, würde ich sagen. Wir alle drei freuen uns auf... Äh, ja, dann das Remake in einigen Jahren, je nachdem, wir... Nächsten Monat? Sind... <lacht> sind, äh, sind alle sehr gespannt, auf jeden Fall. Ähm, ja, Ansgar, auf jeden Fall äh, riesiges äh, Dankeschön, dass du dir die äh, Zeit genommen hast, hier in dieser Extended-Ausgabe quasi äh, über deine Arbeit zu sprechen, äh, über deine Gedanken zu sprechen, auch was das, was den Teaser und das Remake angeht und hier uns einen kleinen Einblick äh, zu geben in die Arbeit eines, eines Programmierers in der, in der Spielebranche. Und... Ähm, ja, auch ich kann nur sagen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Von mir auch, an, äh, auch noch einmal. Vielen, vielen Dank,
1: dass du dabei vielen warst. Vielen Dank. Es ist, war wunderschön, mit euch zu reden. Und ähm, ja, jederzeit wieder. Schön.
3: Kann man nur so zurückgeben. Definitiv. So, cool. Ja, dann äh, wir, kommen wir zum Schlusswort. Ja. ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Äh, schaut bei Jorgenson auf dem Kanal vorbei. Äh, lasst auf jeden Fall ein Abo da.
0: Bei Koga natürlich und, wieder äh, nicht.
3: <lacht> genau, das ist so, wie es sich gehört. <lacht> äh, schreibt auf jeden Fall Fragen, Anregungen, und Kommentare, ähm, damit wir äh, in den nächsten Folgen wieder äh, Stoff haben. Ja? Und ähm,
2: ja, bleibt gesund. Haut rein. Und ciao. Tschüss. Tschüss.